0: Du lytter til P1.
1: God formiddag og rigtig hjertelig velkommen til programmet Ugen Forfra. Det er her i vores ugentlige overskriftsværksted, at vi lige skriver ugen igennem endnu en gang og sikre os, at den har fået de helt rigtige overskrifter. Og det er altså det, vi skal bruge de næste to timers penge på. Mit navn er Aminata Amanda Kåre, og ved min side har jeg som altid Huxi Hej Huxi. Hej så. Og så har vi selvfølgelig også en ugens gæst, som i denne uge er ingen ringere end politisk leder for Radikale Venstre, Martin Lidegaard. Yes. Velkommen til. Tak skal du have. Tak fordi måtte komme. Jamen selvfølgelig.
0: Vi er glade for, at du er her.
2: Ja, det er jeg også. Hvis,
0: altså, hvis, hvis <laughs> Nå, det er bare lige for at få, øh, få sat der på plads. Hvad, hvad kalder du dig? Et politisk leder, så er du tidligere øh, klimaenergiminister, tidligere udenrigsminister, forfatter?
2: Ja. Lige, og, ud, øh, lige udgivet og en bog. Tidligere formand for, for tænketanken Concito, som jeg var med til at stifte. Ja. Men faktisk er min helt formelle titel i dag at jeg er formand for den Radikale Venstre's Folketingsgruppe. Det er sådan, hvis du vil have den. Det er
0: den helt helt
2: officielle. Yes. Aha. Og det er øh, Et helt vildt job Jeg har fået der øh, det, det må jeg bare sige øh, Det at være partileder Er jo at man står op om morgenen øh, Og det tror jeg gælder alle partiledere Og så har man en fin kalender Og man glæder sig til det Og så på vej ind på cyklen Så dumper vejsidebumperne bare ned Altså Nye ting, der sker. FSA eksploderer, Koranlov, you name it, ikke? Jamen, vi kommer til så, det hele. Ja, vi kommer til det hele. <laughs> det og og slags slags så du bare, og så inden du er inde på, på, på cyklen og når borgen, så er hele din kalender bare lavet fuldstændig om. Men må
0: jeg spørge om noget, det er vel også sådan en kombination af, at så cykler du ind mod bogen, og så kommer der de her, så kommer der FSA, så kommer der Koranlov, men det er vel også sådan, så kommer der også internt. Kævl og bævl og alt. Det er jo også dig. Det er dig, de ringer til og siger bare, der er nogen over. Altså, eller ja. eller ja. Hvordan, de nu, hvordan de nu siger. Det var ikke en paul på nogen specifik. Det var bare politik.
2: Det er fuldstændig rigtigt. Altså, det, øh, det var da en af mine kollegaer, der sagde, altså en anden partileder, at øh, du ville være overrasket over, hvor meget det fylder det med at sikre, at... Øh, der er enighed, ikke? Øh, ja. men skal man skal jo forestille sig, at folk bliver valgt i deres egen ret. De har grundloven på deres side. Vi er det samme parti, vi deler jo grundværdier og grundanskuelser, men selvfølgelig kan der forskellige holdninger til, hvor skal abortgrænsen være, eller hvor skal, øh, hvad med aktiv dødshjælp, eller øh, hvad med koranloven, hvad skal der til, for vi synes, det er en god idé. Det kan jo da sagtens have forskellige holdninger til, og øh, så er min opgave selvfølgelig at sige, okay, hvor ligger snittet, mm. øh, og hvordan kommer vi videre, og hvad kan alle være i, Øh, og nogle gange er man også nødt til at bryde armen lidt om på en og slippe den på en anden, og øh, jeg kan ikke fyre nogen, heldigvis, øh, men jeg kan da forhåbentlig fortælle taget at, har til det til rette.
0: lyst til det nogle gange, Martin?
2: Altså, man vil jo live, hvis ikke der er ja, konkrete, kan man sige, episoder, hvor man tænker, ah, det er nu nødvendigt, men det bliver færre og færre, vil at sige, for okay. det her er jo også noget, man lærer. Man lærer jo også måske at gå ind lidt tidligere og sige, der det kommer, så måske skulle vi tage en drøftelse nu, i stedet for at den bum, dukker op, og, øh, og jeg synes også, at man lærer folk bedre at kende, og man får også større forståelse. Og jeg vil sige, at den anden side af det her, det er jo, at øh, når man rummer mange holdninger, øh, og det gør man i partiet parti som Radikale Venstre, så bliver man jo også klogere på den sag. Og vi er jo altid kendt for at begå grimme med på den ene side og på den anden side. Men det er en god proces, så skal man bare kunne tage en beslutning på et tidspunkt og sige, at det er så her, skabet står over, Men det er jo i og for sig. Og så kommer
0: man ikke med i regeringen. Nej, nej. Så ser jeg gør. ikke mere.
2: Nej, det gør jo ikke noget. Øh, at man øh, kan tage sagerne og se dem fra forskellige prismer, inden man beslutter sig for, hvor skabet står.
0: Og det er korrekt. Og det, 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 skal det, det er en fed proces, synes jeg også. Det, og ved, altså, vi har to timer til at gøre lige præcis det er lige det, vi skal. Altså, og vi skal, som du sagde, vi skal forbi noget koranlov. Vi skal, vi skal snakke medicin, unge, der drikker, aktiv dødshjælp. Altså, der, der er jo sket en del i den her uge, må vi bare sige. Men vi starter lige med et... Øh, et øjeblik, som blev ret berømt, det drejer sig om FE-sagen. Jeg skal nok lige prøve at give, selvom det er nogenlunde komplekst. Der er et, allerede et... blevet skrevet bøger om det. Præcis. Altså, jeg skal nok prøve at give et lille øjeblik, men, men vi starter alligevel med det øjeblik, som var øh, skæbnesvangert for i hvert fald to mennesker øh, i den her uge. Claus Jord Frederiksen, som var under anklage for, altså, landsforræderi, stod til muligvis at komme 12 år i spjældet, er gæst hos Søren Lippert på TV2 News, og så lyder det... Sådan her. Så har man jo ikke øh, været igennem en sagsbehandling. Men, men ved du hvad, undskyld, de lige afbryder dig, Claus Offred. Du skal nok få lov til at svare færdig, men
2: jeg har lige fået at vide øh, fra redaktøren på program, der sidder og følger med i, hvad der ellers foregår
0: ude i verden, at jeg kan hilse dig fra din advokat, René Offersen, og sige, at sagen øh, er droppet. Okay. Men det er jo også den logiske konsekvens af højesterets kendelse. Men det betyder sådan set, mens vi to sidder her, at sagen for dit vedkommende er afsluttet.
3: Ja, ja.
2: Jamen, det er jo super glædeligt.
0: Han tager det meget afmålt.
2: Ja, han tager det meget cool. Han er jo forventet det, tror jeg. Det
0: tror jeg også, han er ja. Altså, han lyder ikke overrasket på den måde. Men Martin Lydegård, må jeg inden vi ligesom... Altså, må jeg... For det er virkelig komplekst det her. Så må jeg... Kan du på sådan ganske nogenlunde få uger forklare os og lytterne, hvad er det, det handler om, der?
2: Prøv lige at høre. Det er nok den mest spektakulære sag af alle, jeg har oplevet i mit politiske liv, og det siger jeg ikke så lidt. Og hvis jeg kunne gøre red for præcis, hvad der er foregået, hvornår, så, øh, så tror jeg, jeg kunne øh, få, få, få rigtig meget airtime i de danske medier i de her dage. Øh, det ved jeg ikke, og det er også derfor, at vi er nødt til at have en, en virkelig grundig kommissionsundersøgelse. Og jeg tror, at øh, der er nok mange derude, der ligesom jeg selv er træt af kommissioner, men hvis det har været påkrævet, og nødvendig og tiltrængt i noget som helst forløb, så er det det her. Mm-hmm. Og det er også derfor, at vi var otte partier i går, der har lavet en rimelig omfattende pressemeddelelse, og sagde, at vi er nødt til at øh, kom, forvente alle sten, altså det vil sige hele forløbet, og alle de aktører, der har været inde, både embedsmænd, politikere myndigheder, og vi bliver nødt til at have så meget åbenhed som overhovedet muligt, fordi at det fortjener den danske offentlighed, og det fortjener de her to personer også, mm-hmm. at vi bliver så kloge som muligt. Så kan der være nogle enkelte ting, der er hemmelige, som vi ikke kan få lov til at lave for åbne døre, men vi synes, det er vigtigt. Hvad tror jeg, der er foregået? Ja, altså jeg kan sige, hvad vi ved. Det hele startede med at øh, den tidlige regering besluttede at hjemsende de fire altså fire holdstående, kan man sige, to chefer og, og to andre fra forsvars Efterretningstjeneste. Ja. Fordi de angiveligt skulle have øh, foretaget en eller anden form for svigt ifølge det tilsyn, man har med Forsvarets Efterretningstjeneste. Det er dem, der hedder tæt. De ja.
0: kommer med en kritisk rapport. Det er ja. rigtigt. Jamen jeg prøver, Nu kan vi hjælpe hinanden. Jeg har nemlig prøvet at skrive <laughs> ja. det ned
2: her men, men det har det, og det kan ja. du gøre hurtigt, de
0: bliver sendt hjem. Trine altså, Bremsen sender dem hjem. Det, vi skal også lige have nogle personer på, fordi det er jo, jo sådan nogen der kan komme i afhøringskranken, var jeg lige ved at sige nu. Det er at, Trine Bremsen som er forsvarsminister på det tidspunkt. Hun vælger. og Det kan jeg også. huske, var sådan relativt kontroversielt, at lige pludselig så satte bare bang hele ledelsen i FH er sendt hjem.
2: Og ja, prøv, lige, prøv lige at tænke over hvor vildt det er i. Jamen, det har jeg tænkt meget. Her har vi siddet og her har vi folk der har arbejdet i 10 år, med nogle af dem hele deres liv mm. for en af de hemmeligste myndigheder vi har, som vi er fuldstændig afhængigt af, og også at have tillid til og som i øvrigt også er afhængig af, at andre efterretningstjenester har tillid til dem. Mm. Så det at foretage en hjemsendelse af deres ledelse, og det med udtryk udtrykke mistillid, det er selvfølgelig helt vildt i sig selv. Mm. Det, der så gør det ekstra vildt, og det er jo noget, vi ved, det er, at vi jo så insisterer på, at, nogle af os, at der skal nedsættes en, en hemmelig, øh, lynhurtig kommission, der skal kigge på, om det var berettiget. Og de når frem til, vi ved ikke hvorfor, men de konkluderer bare helt klart. Det var ikke berettighed.
3: Der
0: er ikke føde på det. Her. Der er ikke
2: føde på den hjemsendelse og den kritik, der har ført til den hjemsendelse. Altså det i sig selv er jo en skandale af helt uhørte dimensioner. Ja. allerede der. Ikke? Allerede der. Ja. Og det vi så ved er, at nogenlunde lige deromkring, hvor den kommission konkluderer sådan, beslutter man sig altså for nogen, som vi ikke rigtig ved, hvem er, beslutter sig for at foretage en afhøring af sammen, tidligere chef for efterretningstjenesten, Lars Finsen. Mm. Og nu kommer den tunge lige i munden. Vi ved ikke, hvorfor de gør det. Det, det må være noget, der er, der har ski, der ja. gør, at man ja. får lov til at lave den afhøring. Der
0: er en mistanke mod
2: Lars Finsen. Finsen ja. Vi ved den dag i dag ikke, hvad. Men vi ved, at efter et stykke tid, rejser man sådan en sikkelse mod Lars Finsen. Men det, man sigter ham for, ligger efter afhøringen, er startet. Det er altså ikke det, man oprindeligt har startet afhøringen på, så for mig er det et helt, helt stort spørgsmål Hvorfor starter man med den afhøring In the first place Og det er i hvert fald ikke Det, man så senere sigter Lars Finsen for og nu
0: Nej, fordi der er, der er lige den der detalje Som også er, er skøn Hvis man er sådan lidt krimi anlagt de, der, de sigter ham og afhører ham for, Eller de snakker med ham Afhører ham for et eller andet Og iværksætter så en Altså så bliver han jo overvåget Ganske massivt ja. Og det er jo sært Altså det er en mand, som har levet af At afhøre andre i 10 år Og overvåge andre hedder det han bliver så massivt overvåget. Altså, han bliver aflyttet af hjemme, hans børn, hans, hans bror, hans mor, alle, altså telefoner det og det ikke. Det er ret massivt. Og så er det så, de sigter ham for noget, for, for noget som så foregår under den afhøring blandt andet. Ja.
2: Øhm, ja, eller noget, der ligger før. Altså, det, det ved vi ikke. Det ved vi simpelthen ikke. Og vi ved det, ikke sådan helt. Det, jamen, nej, der er ikke nogen, fordi man kan sige, det vi så ved nu, og det kan jeg tillade mig at sige nu, fordi Højesteret har sagt det, det må jeg godt sige, det er, at det man så ham for senere det er jo, øh, at han har ligget den her øh, berømte kabel, øh, kabelsamarbejde med USA, mm-hmm. som også øh, Claus Hjort Frederiksen okay. er det. Og det, det har været øh, super, super hemmeligt, og, og regeringen har været køre alt for lukket dør, fordi det var så hemmeligt. Og så kommer, hvis vi nu lige spoler frem, øh, så kommer altså så den her kendelse fra højesteret efter den første har været byretten og landsretten, der har sagt, jamen det er rigtigt, det bliver til at være hemmeligt det her, og det må køre for lukket døre det hele. Og det vil sige, at sådan nogen som jeg, og sådan nogen som jer, har ikke kunnet hvide selvom vi kan have en fornemmelse af det, hvad den her sag egentlig handlede om. Der går her den 27. oktober, går ret så ud, hvilket også i sig selv er helt vildt spektakulært, og siger, øh, vi deler sådan ikke den opfattelse, det her behøver at være hemmeligt. Øh, alle har vidst, at det her samarbejde foregik, og nu er det i hvert fald så kendt, så nu kan vi godt køre den her retssag øh, for, for delvist åbne mm. øre. Og det bliver anklageren altså Rigs, altså, Højeste så rasende over, at det er. Rigsadvokat
0: Jan Rikendorf, ja, jeg, ja.
2: han går jo så altså ud og går i rette, kan man vel godt sige i en eller anden forstand med Højesteret. I hvert fald friser lidt og siger, jamen så kan man overhovedet ikke øh, føre nogen sager for folk, der har ligget for efterretningstjenesterne. Hvad er der så er andre eksperter, der er ude og undsige osv. osv.? Ja, det men,
0: men det, der også er interessant, det er, at Jan Rikendorf, Rigsadvokaten, der jo går ud og siger, jeg anser Finsen og Jord for at være skyldige. Ja, ja det, var, altså, det får han
2: jo i hvert fald indirektet. Det, det, det mener han sindssygt stadig, men nu kan de bare ikke få lov at bevise
0: Ja, for han siger så kan man bare gå rundt og, og lægge fortrolig ja, oplysning. Ja. Og i det, det ligger jo. Ja, som de jo har gjort. Som de jo har gjort. Ja. Det er allerede bevist. Det,
2: det, det er det, Vi
1: de får bare ikke øh, noget at stemple
0: det. Nej.
2: Nå. Men, men, men der kan jo også ligge, altså bliver jeg nødt til at sige for god ordens skyld, der kan jo også ligge noget andet end den sag, mm. som hverken I og jeg kender klar, til, klar. og som kan være, altså... Men, og men, som men, højster,
0: men det skal vi måske ja. også holde fast i, som højesteret også anerkender, og siger det er jo delvis åbne der kan sagtens dukke noget op, hvor vi siger, og vi værende højesteret, her kommer nogle oplysninger frem, som, og der lukker vi døren, det er ikke alle, der skal høre det her, ja. øh, men der er noget af det, og altså, igen, det med kabelarbejdet og sådan noget, anser man, samarbejdet anser man nu for... Ja. Forka- altså almindeligt kendt
2: almindelig. Ja. Ja. Og derfor, altså, Jeg kan ikke fortænke nogen Når man så ser I på hele det her forløb Altså fortænke nogen i at tænke At det her, uh, hele det her forløb Som det eneste vi kan være sikre på Og som jeg egentlig tror alle er enige om Det er at det har skadet de danske efterstartningstjenester Og det har sået en <laughs> ja. alvorlig uh, en, 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 en meget meget kan man sige Alvorlig tvivl ved uh, fornuften i uh, I første omgang og At sende de her mennesker hjem og så starte hele den levine, mm. hvor den ene, det virker jo som om, den ene dårlige beslutning har taget den anden. Det er også det, jeg lyder på derude. Min opgave, føler jeg nu, øh, med den position, jeg sidder med i Folketinget, har været, at jeg har talt meget nøje med, med andre partiledere og, og, og kloge folk øh, både ude og inden for borgen. Øh, det her er jo noget, hvor vi rører vi kernen i vores retssamfund. Altså det er, når det højste ret, der er sådan en kendelse, og når rigsadvokaten siger, som han gør, og når vi er på noget, der har så afgørende betydning for, for vores sikkerhed og hele tredelning af magten mellem den lovgivende, den udøvende og den dømmende magt pludselig op en spids som det her, så rører vi kernen i vores demokrati, kernen i vores retssamfund. Og der bliver vi bare nødt til at sige, at den grund skal alle kort på bordet. Som overhovedet kan komme på bordet. Og vi kommer til at tage, det kan vi jo høre, en omrødning med regeringen nu, fordi til synligheden insisterer regeringen på stadigvæk af sikkerhedsmæssige årsager at ville holde alle døre helt lukkede mm-hmm. i den undersøgelse, der kommer. Og der må jeg bare sige, i mit hoved er der ikke nogen højere instans end højsret i det her land. Og når de har afgivet en kendelse så klart. at man kan lave, man vil kunne føre de her øh, sager øh, for delvist åbne døre, så kan jeg ikke få ind i mit hoved, hvorfor man ikke skulle kunne lave en kommissionsundersøgelse for delvist åbne døre. Mm. Øh, jeg jeg anerkender fuldt ud, at der kan være hjørner, hvor man skal lukke dørene, øh, og, og selvfølgelig er hensyn til dansk sikkerhed overalt, men hvis højsret der har været nede i alle sagerne her, helt nede i hver eneste detalje, kommer til den konklusion, at man kan køre det her for delvist åbne døre. Så kan jeg ikke se, hvorfor en kommission, ikke kan kunne gøre det fuldforsvarligt. Mm.
0: Men Martin Lidgaard, må jeg spørge dig? Øh, altså, jeg nævner lige et par detaljer fra det forløb, du meget glimrende opridsede før. Øh, mens man aflytter øh, finsten. Øh, og mens øh, den her anklage mod Claus øh, Hjort pågår, og han går rundt og ved ikke rigtigt, han ved bare, at han er anklaget for, for landsforræderi, men han må ikke sige, hvad der står i den der sigtelse, og det ene eller andet, så sker der jo også nogle ting, som man kan undre sig lidt over, sådan, at nærmest panikagtigt. det kommer frem, at Pet har været i Folketinget, jeg ved ikke, om du selv har været med til de her briefinger. Pet holder mm. nogle briefinger, hvor de blandt andet fortæller noget om Lars Finsens sexliv, noget med, at han måske... Det er lidt svært at finde ud af, om han har stjålet en cykel, eller om han har taget en gammel cykel med en af de her gule striber på, hvor der, seddel, hvor der står, den her cykel har ligget her i to altså, år. Videre, nu, 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 nu bliver den altså snart fjernet. Så tager han den og kører op til sit tommerhus, og tager, Altså sådan nogle detaljer, hvor man tænker, at altså, det, det virker meget panisk, at Pet arbejder med sådan noget og skal briefe øh, politiske ledere på Christiansborg om, om sådan noget her. Det, det har sådan snært at karakter mor. Hvis man blander folks sexliv ind i det. Det, er vil frem til i virkeligheden, det er. Øh, man kan få sådan en fornemmelse af, og nu spørger jeg om... For der er, hvis jeg stiller det groft op, så er der måske så er der tre veje at gå. Det her kan være et resultat af voldsom inkompetence på Altså i flere steder. Så kan det være en eller anden grad af et politisk morforsøg. Det er jo det, øh, nogen, i hvert fald Claus Hjort selv, siger at det er simpelthen politisk øh, motiveret, det her, og man vil, øh, man vil lukke ham ned. Øh, også fra en departementschef i statsministeriet, det kan vi vende tilbage til. Eller også er der det scenarie, og det kan være, vi, at vi skal starte der. Kan du se et scenarie, hvor, hvor øh, du tænker, det giver mening, det her? Det er håndteret korrekt?
2: Hmm. Ja, jamen, <laughs> Nå, men
3: det er, jeg,
0: altså, er jo altså, det, der er hummelgård ud. Det er jo bare jeg, det her.
2: Jeg, jeg er enig med dig i, at der er de tre muligheder. Og, og, og grunden til, at jeg egentlig synes, at alle i den her sag, inklusiv regeringen, og de folk i toppen af regeringen, der er under meget, meget hæftig beskydning her, og, og, og under meget hæftig anklager,
3: mm.
2: alle har jo en interesse i at finde ud af, hvilke af de tre ting, der er det rigtige.
1: Det de har alle det, vel hæ- ikke en interesse i? Åh, oh, men nej, nej, nej. nej, 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 nej afhængigt af, 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 hvilken, af, hvilken af, en af dem, der er rigtig Det er klart.
2: Det, 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 det har du selvfølgelig yes, det er du ret i. Men man kan sige... Hvis alt er sket efter bogen i hvert fald, så har de interesse i, Klart. at det kommer frem. Mm-hmm. Sådan, at de kan få visket de anklager af sig, og sådan så, øh, at, de, at de ikke er under for inkompetence. Øh, og, og derfor, øh, når nu højesteret har sagt, at det kan ske så for åbne døre, eller delvist åbne døre, så, så synes jeg bare, at man burde have en interesse i, at det så også sker. Øh, og det er i hvert fald det, vi kommer til at arbejde for. Det er det politiske for mig. Jeg har, jeg har ikke stort behov for at udtænke alle mulige konspirationsteorier. Nu har jeg bare gengivet, hvad der kører derude. Ja, ja, og, men, og, og, og jeg forstår godt, at der er mange spørgsmål. Jeg har også mange spørgsmål, mm. ubesvarede spørgsmål selv. Jeg tror, Claus Hjort, øh Altså, han er nok, han, han, det er en lidt mere enkelt sag, fordi til øh, tilsynligheden af det, øh, han vil blive anklaget for, det er det der lig. Det er, at han sad i Libut og sagde de der ting. Det er også det, han selv har sagt. Det, ja. det mig at sige ja. det. Jeg tror ikke, han er beskyldt for andet, så vidt øh, jeg har hørt det i hvert fald, eller kunne konkludere. Øh, men altså, øh, konklusionen på det her er, nu skal det undersøges. Jeg vil også gerne have det undersøgt relativt hurtigt, de det fylder. Det fylder jo helt mm. Mm. vildt meget derude. Øh, også for efterretningstjenesterne, og det er ikke godt for nogen eller at noget, altså noget øh, det, det står simpelthen for nogen.
1: Men nu du nævner du det med efterretningstjenesterne. Der er, altså, er, der ikke blevet, er der ikke blevet gjort en sådan relativt uopretelig skade, når øh, jeg som øh, borger øh, er meget bevidst om, at der er mange, af de her ting, mange ting i den her sag, som jeg ikke nødvendigvis kan få indsigt i, men jeg er blevet meget bevidst om, hvor meget man kan bruge imod mig, at jeg ikke kan få indsigt i alting. Altså, jeg er blevet meget bevidst om, hvor nemt det er at manipulere med sandheden ved at kunne, ved at kunne sige, det kan jeg ikke gå længere ind i. For, for din sikkerheds skyld kan vi ikke fortælle dig om det her. Men, men det så, er, så, er, så er tilliden vel lidt et knæk. Det, det, jeg synes, det
2: er spotteren, det du siger. Og det er jo derfor, at det ikke er ligegyldigt, om det foregår for delvis åbne døre eller ej. Og det er ikke ligegyldigt, om den her sag bliver fuldt belyst, og alle kan se sig selv i den, for vi inden inde ved næven i vores retsstat. Vi er inden ved, kan man risikere, hvis man faktisk er uskyldig, at blive dømt for det alligevel. Nu får vi det aldrig at vide, fordi sagerne ikke kører, men mistanken vil stå og flagre derude. Så der er noget ekstremt principielt det her. Og så er der, udover det, synes jeg, faktisk også et hensyn til de folk, der har været på indklagebænken. Det, det her kan jo ikke erstatte en retssag mod dem, under nogen stændigheder, men det kan måske godt synliggøre og klargøre nogle af de spørgsmål, vi sidder og diskuterer her, så de i hvert fald kan blive delvist, Øh, rense, eller det modsatte. At der var faktisk nogle problemer, mm. som regeringen var nødt til at agere på. Nu hørte jeg jo her i, øh, altså Danmarks Radio havde så fat i den tredje person, den hemmelige Peter Gind, som siger, og jeg ved ikke, men I gør, hvad det angår. Jeg har oplysninger i den her sag, som ikke er kommet frem. Det er jo så samsamsagen, øh, som jo er et helt ja, tredje kompleks der ligger arbejde. ved siden af. Ja, ja. Øh, og, og, men, men der gælder jo fuldstændig det samme, og, og mit synspunkt er det samme. Vi, vi kan jo ikke leve med, at samsamsagen, uanset hvad han har gjort og ikke har gjort, Øh, risikere øh, et justitsmord, og at vi ikke får det belyst, det kan vores retsfølelse øh, ikke mm. holde
0: til. Men så er der jo lige, hvis jeg må. Sp- øh, jeg ved ikke om, om det her er decideret djævelens advokat, men der er jo også noget interessant ved, at Claus Hjort jo også turnerer med alle mulige beskyldninger. Han er jo også ude at sige, jamen, han har jo sagt, jeg ved, at det er Barbara Bertelsen. Det var der mange i mm. statsministeriet, også som jo er blevet. Relativt berømt også for sin rolle i øh, minksagen og så videre, og en og den blev trukket tilbage, og det ene og det andet. Men Klaus Hjorde siger, at jeg ved, det var øh, Barbara Bertelsen, hun sidder og ser libert, ringer til nogen og siger, at nu skal der lukkes ned, og, og han, det ved jeg. Jeg kan ikke fortælle jer, hvordan jeg ved det, men jeg ved det det er jo også sådan, men det kan vi jo ikke vide, om det er rigtigt. Den Nej, er men, ja, præcis, <laughs> det er jo partistag. Ja, præcis, præcis. Altså, og jeg prøver, prøver, prøv, jeg, jeg,
2: jeg, jeg ved ikke en dyt. Jeg tør slet ikke gå så langt i konspirationsteorierne, men, men det er jo også en lidt utålig situation, at der hænger sådan nogle anklager i luften. Alle har det interesse i, at de øh, kommer væk. Øh, og det gør de jo, hvis man kører en øh, fuldt åben kommission, øh, der hvor den kan være åben kommission, synes, for at afdække alle hjørner af det. Øh, og øh, altså, ja det er jo helt tydeligt, at Claus Jort er, er flyforbandet øh, over øh, hele det her forløb. Og det forstår man jo godt, hvis han har ret i, altså at, at det her på en ja. eller anden måde øh, er, er orkestreret osv. Men, men øh, jeg kan ikke, og jeg vil ikke finde en dom i den sag, før jeg har fået åbenhed om, hvad det er, der har foregået. Det kan men, jeg, masker, ikke, tager, og det skal jeg ikke,
0: ikke. Så, så melder spørgsmålet sig. Øh, torsdag sender I en pressemeddelelse ud en næsten samlet opposition. SF er ikke med, men det er, fordi de er træt af breve siger de.
2: jeg ja, ja, I, I en må en meget gerne at... ringe og spørge SF, for de her gang i, for Det forstår, gangen, ikke, forstår ikke. jeg ikke rigtigt øh, ja, de hvad der foregår. Vi hækle en besked
0: til nogen, der, eller, <laughs> det ved jeg ikke. Men, men, men ens, vi kan godt tage dem med, så langt som at alle ønsker åbenhed. Det er en samlet position som ønsker åbenhed. Men, vi har jo en flertalsregering. Martin går. Øh, hvad gør I, hvis regeringen siger, jamen det er fint nok, men ved I, hvad, vi gør sådan som vi har sagt, vi udvider øh, kommissionet for den øh, nu øh, allerede igangsatte kommission den er jo lukket vi åbner bare det, de skal kigge på, men vi får, stad- vi får stadigvæk ikke at vide, hvad det er. Hvad gør I så?
2: Så gør vi det, som vi skriver i vores presmeddelse så laver vi selv et beslutningsforslag til Folketinget så lægger vi det ned og så ophæver vi det, der hedder clearingssystemet ja. det vil sige, så skal alle alle folketingsmedlemmer ned at stemme. Men og det betyder, at der er... Øh, og nu kommer den finere øh, ja, ja, men... politiske motorik ind her. Ikke? De nordlandske mandater vil typisk holde sig ude af sådan noget her, som er så meget dansk indrigs- og sikkerhedspolitik. Mm-hmm. Så dem kan vi tælle fra. Så nu er vi tilbage på 175 øh, mandater. Der har regeringen, som det ligger nu, ét, ét mandat flertal. Mm-hmm. Så hvis der er én venstremand, eller kvinde, eller en fra Moderaterne, der faktisk stadig mener, at de som de mente for et år siden, nemlig at den her sag fortjener fuld belysning. Snæk som Janne Jørgensen var ude at tweete: Det her er. Altså, Minx-sagen at det vand i forhold til det her. Det, det, Eller det, noget af den skidt har jeg noget
1: Jeg tror ikke, han mener det mere.
2: Nej, det, 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 det tør jeg ikke sige.
0: Jeg googler lige Vindbøjdel. Oh!
2: Men det, 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 er, det, det, det tør jeg ikke sige. Altså. Men jeg tør i hvert fald sige, at sige, at så skal alle ned og vise, om de rent faktisk mener, at en af de absolut største skandaler i nyere dansk retshistorie, vidderlig ikke skal belyses til bunds, og vidderlig ikke skal ske med de delvis åbne døre, som højesteret i det her land har sagt, at man kan. Men og, tror det, jeg... og det vil jeg bare gerne se, men vi kan jo lave lidt... Ja, ja. Øh, altså, ja, jeg vil også gerne jeg, så, se, det, jeg, så, det er ikke jeg, det. Jeg, jeg ved ikke, hvad der sker jo, men jeg siger bare, at jeg tror, at der er nogen, hvis jeg kender øh, de folketingsmedlemmer fra Venstre og Moderaterne ret, der er nogen, der får en meget tung gang ned til folketingssagen den dag, hvis de virkelig har tænkt sig, og stemme ud af deres
0: overbevisning. Absolut, men det samme kan man jo sige om, om koranloven, som vi skal til senere. Der er der jo også snak om ophæveling af kliringsregler, og folk skal ned, og de skal nok være tungsindige og se triste ud, og, og en tårer i øjenkrogen og alt Sådan muligt Sådan politik
1: nogle gange. Sådan er, er politik, der,
0: yes. men, men, men hele den her regering er jo baseret på, at man har taget en beslutning, der er 180 grader diametralt modsat, det man mente for et år siden. Så det vil ikke chokere mig. På nogen som helst måde, hvis de bare går Ja, ja. Vi er blevet banket på plads. Sådan, at det er raison d'être for den her regering. Det er, at vi bare giver køb på det, vi mente for noget tid siden.
2: Altså, jeg, jeg, jeg kan jo
0: optimist. <laughs> ja, ja,
2: men, 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 men husk cirka, jeg, jeg kan ikke garantere noget som helst. Jeg kan bare sige, det er det maksimale pres, vi kan ligge. Og, okay. og det kommer vi til at ligge hvis det er sådan, vi ikke kan få det her forhandlet igennem med regering.
0: Ja, okay. Vi må hellere se at få... Øh, og så håber vi
2: jo, at ISF vil være med til det.
0: Om de er spiller det sikkert noget. Ja, det håber jeg. Bare at det ikke bliver per brev. Det virker som om det er det eneste, de har noget imod. Men altså. Ja. Nå, vi skal prøve at sætte en overskrift på. Jeg har virkelig. Jeg har en 40-50 stykker her. Jeg er... Har du det? <laughs> Nej, men det, jeg, synes, det, jeg synes det var svært, og der var også bare meget. Men altså. Jeg er endt med at skrive. Efterretningstjenester skæg og blå briller viser sig bare ved at have hat og briller.
1: Jeg synes den er flot.
2: Ja, det gør også slet ikke kort her.
0: Kan det? Eller de kan givetvis. give udvist Det er jo ikke for
2: Blå, skæg og briller Er hat og briller. Ej, måske lige for indforstået Ej, du 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 til at første med Du er ret yep.
0: Jeg tænkte lige at efterredningstjenesten Skal lige med Så man kald, ved, hvor man er Kald det FE Det er altså pet, der går og breder ud Breder rygter om, om sexlivet Nå no, ja Det er pet, siger jeg bare Så jeg følte, at de skulle med begge to men kan I mærke, at det er så kompliceret en sag, man kan næsten ikke. Det er virkelig svært at koge en maggetærning mag- en- 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 her.
1: Det er stort set umuligt. Altså det er faktum, at vi her for eksempel går udenom samme-samme-elementet. Det, det er noget andet. Det er noget <lødigt> <lødigt> lille ting. Jo, jo. Øh,
0: øh, 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 men,
2: men, men prøv lige her. Den er ikke glemt. Det den kommer vi tilbage jeg ikke. til. Fordi det, den her FV-sag har jo implikationer for den. Ja. �øh, men det når vi ikke dag. Men det er bare for at sige, at den er ikke glemt.
0: Altså prøv at høre, er, at vi er her i næste uge ja, det. det skal nok. Og det er ikke glemt.
1: Antallet af danskere, der bruger øh, slankemidlet ved godvis, stiger måned for måned. Vi er simpelthen en nation på skrump, vil jeg kalde det. Øh, det er nået til et punkt, hvor de praktiserende lægers videnskabelige selskab, dansk selskab for almindelig medicin vil have kigget på grænserne for, hvor højt et BMI det kræver at få udskrevet en recept på medicinen. Øh, som reglerne er nu, kan man få udskrevet det, hvis man har et BMI på over 30, og det anslås, at ca. 900.000 danskere har det. Øhm, du kan også, hvis du har et BMI på 27, men det kræver, at du har en anden form for følgesygdom. følge øhm, øh, øh, Ja, Dansk Selskab for Almindelig Medicin vil have grænsen til 35, øh, det vil sige fra 30 til 35. Øhm, praktiserende læge Marie Kryer, der er medicinordfører i Dansk Selskab for Almindelig Medicin, siger sådan her. Der er også en stor gruppe øh, med BMI over 30, som er, er sunde og raske. De har ingen risikofaktorer for at, at udvikle sygdom. Øh, BMI siger jo ikke, ikke noget om fedtfordeling eller muskelmassen, så, så vi risikerer at, at sygeliggøre en alt for stor gruppe af mennesker i det danske samfund. Ja, Martin Ledegaard, har du et forhold til det her øh, slankemiddel?
2: Jamen, der har jeg, jeg har en, en sygerfar, der faktisk er på det i, i øjeblikket, og øh, det virker. Øh, altså det, jeg virkelig synes, at den her debat afspejler i det små, mm. det er, at BMI er et vanvittigt dårligt <mole>,. målemetode på, på, på det her. Det er sådan en øh, be- ja. Altså
0: jeg jeg den også op bare lige for... at Det er sådan en lidt sjov... Det beregnes ved at tage en persons vægt i kilogram og dividere med kvadratet på personens højde i meter. Og det er Men er man så overvækket, det ved jeg ikke. Eller er man bare sjov? Du kan også er meget muskuløs. Jamen det er nemlig... Altså det er sådan en lidt... Ja Ja. Men jeg, det, jeg,
2: det jeg, er jeg, lægerne jeg, selvfølgelig jeg, indevælder i. Jeg synes at vi detaljet regulerer helt vildt inden for Christiansborg, og det er nok ja. en af dem, hvor jeg vil sige, er det virkelig mig, der skal tage stingen til, om den der grænse er 35 eller 30, eller noget helt andet. Jeg tror jeg gerne i at det er til et skøn hos, øh, hos lægerne. Man skal huske på, at denne medicin betaler folk jo selv. Øh, så... Altså, det er kun konsultationen, om du vil. Som, og den, den tror jeg ikke nødvendigvis, der bliver færre af, fordi man har så... tilskud. Men er kan godt få noget tilskud.
1: Der er nogle økonomiske ja. aspekter i det. Der ja, hvis er hvis både... du er
2: så vidt jeg forstår. Er, hvis du er diabetes, så kan du få et tilskud. Tror, jeg jeg tror
1: faktisk godt, man kan få fordi ud. Du, fordi så snart du ligesom er recept inden for receptområdet, så er du syg
2: nok. Nå, men nu...
1: Så er der konsultationerne, der er, er nogle ekstra blodprøver i forbindelse med det, noget kontrol og sådan noget. Så der er faktisk ret... Det er ikke bare lige, at man, at man gør, at, at sidste man har selv... Det ret
2: i. Nu læser jeg bare den der link, I sendte til mig, hmm? og der synes jeg, der stod, at det ikke var tilskudsberettiget. <laughs> Men det er rigtigt, konsultationen og prøverne koster penge. Men hmm? selve medicinen, tror jeg nok, at hvis det kun er for at komme af, kan man sige, med en overvægt, øh, så, så tror jeg ikke, det er tilskudsberettighed. Det er i hvert fald, det står der. Men jeg, 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 det er det eneste, jeg ved om det, så jeg, det er muligt, at det ikke er, øh, er rigtigt. Ja. Nå, skib det. Prøv at høre, det her et udtryk for en større diskussion, som jeg er enormt optaget af, hvis jeg må lige tage på et andet niveau. Det må du gøre. Øhm, og som jeg har skrevet om. Jeg har lige skrevet en bog, der hedder Generationskontrakten. Den handler om klima og miljø. Den handler om udenrigspolitik. Og at vi skylder og give bedre samfund videre til vores børn. Men den handler også om vores velfærdssamfund. Og det at når, når, når teknologiudviklingen går så hurtigt, og vi får så mange nye blandt andet lægemidler. Hele tiden. Og det går hurtigere og hurtigere, og der kommer flere og flere på markedet. Så vokser presset også på velfærdssamfundet, fordi når der er en mulighed så vil vi jo alle sammen gerne bruge den, hvis vi har brug for den. Mm. Og derfor afføder det, det, for, det her for mig en lidt større diskussion, der handler om, hvordan pokker, får vi prioriteret det rigtige i vores sundhedsvæsen. Fordi øh, med den teologiudvikling, der er på det her område, med nye ledemiler, nye behandlingsformer, nye muligheder, så, øh, og, og kan man sige, den mangel på ressourcer og personer, øh, fagligt personale, vi har i vores læge, hele vores sygehusvæsen, hvad er det egentlig, der kan annyde her? Og hvad er det, der er vigtigt? Det er virkelig... Det her er sådan et lille fli af den kæmpe store diskussion, vi står overfor. Der er 2,7 millioner danskere, der har tegnet en privat sundhedsforsikring nu. Det seneste år er det 400.000
3: mm. nye,
2: der har tegnet sådan en der. Fordi de vil være sikre på, at de kan få for eksempel det her medicament, eller psykologhjælp, eller øh, en fysioterapi, eller hvad det nu kan være. Og det, og det bliver simpelthen nødt til at have en grundlæggende diskussion om, hvad vi synes, øh, at det, det offentlige, offentlige kerneydelse skal dække. Og den er så svær. Det, 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 altså, det når vi ikke i dag, det er med på, men det er bare for at sige, det er et virkelig godt eksempel på en kæmpestor diskussion, vi ligesom skubber lidt foran mm. os. Men, det, tror, men at,
1: det siger øh, praktiserende læge Rasmus Køster, Rasmussen faktisk også, som er forsker i vægt og sundhed på Københavns Universitet. Øh, han er også en af dem, der synes, man skal have BMI til 35, og det siger han øh, er også for at kunne er lave en tænkepause. Øhm, han siger, at det kunne give os lidt tid at tænke os om og finde ud af, hvad det overhovedet er, vi laver med den her nye vægttabsmedicin, som vi jo ikke har ret meget erfaring med. Øhm, og det ser jeg jo også som et udtryk for, at man ligesom tænker, jamen, skal vi have et samfund, hvor det er 400.000, der nu har recept på Vigovic, ikke? Det er mange mennesker.
0: Det er ret mange. Det er rigtig
1: mange mennesker. Øhm, vi nærmer os 10%. Ja, præcis. Af befolkningen. Øhm, og så kunne jeg godt tænke mig, at hvis vi lige hænger os lidt i det, Marie Kryer siger med, at man sygeliggør en gruppe mennesker. Altså fordi en ting er, hvad I skal tage stilling til på Christiansborg, men vi skal vel også, altså med noget med, hvor en grænse skal gå, og træ- trække et streg på et papir og sådan noget, men der er vel også noget med, hvad det er for en slags, øh, t- hvad det er for en tilgang, vi som samfund vil have til øh, mennesker, som er tykke. Ja. Lægerne her mener jo, at det, at det, at det ofte er noget, man ligesom får udskrevet, fordi man gerne vil passe ind i en eller anden social norm for, at man ikke vil være for tyk. Og så kan man pludselig gøre sig syg, ja. syg tyk, uden at være syg tyk.
2: Ja, men, men det er også derfor, jeg er nok der, hvor jeg vil sige, definitionen på, om man er sygt tyk mm. eller bare tyk, øh, er, er åbenbart meget svært bare at gøre op i BMI. Der er nogle andre faktorer med. Hvis det er noget, der kan føre til, eller lige ved at føre til diabetes, og derfor bliver endnu mere behandlingskrævende, så har man en situation. Det kan jo også være, at det er kombineret med en mental mistrivsel, som gør, at man er i en anden grå zone og derfor har brug for, eller hvad ved jeg. Og derfor tænker jeg bare, at det ved at det her er noget, som man bliver nødt til at afgøre, når man får en patient ind, om det er noget, der kan berettes eller ikke berettiget. Altså jeg er mere på, at det er jo ikke noget, man skal spise som bolcher. Det er jo ikke noget, man skal spise, fordi man, som jeg gør øh, vejer 7 eller 8 kilo for meget. Altså, der skal vi selvfølgelig ikke hen. Men så jeg lige sige, om den går på 30 eller 35. Og er det mig, der skal det Det synes jeg måske ikke, det er.
1: Men hvem er det så egentlig, der skal sige det?
2: Ja, men det er... Øh, jeg tror, jeg, altså, jeg helt generelt, er noget af det, vi bliver nødt til at gøre i vores sundhedsvæsen, hvis vi skal øh, forsøge at rydde lidt op der. Vi må sige, der er nogle livstruende sygdomme, der er nogle øh, helt grundlæggende ting, som, som skal være universelt dækket, og som vi selvfølgelig øh, per definition siger, at man er... Og så bliver vi nødt til at tro på, at vores læger kan lave et skøn selv, og at vi ikke skal regulere hverken dem eller sygeplejersken eller nogen andre helt ned i boksen på process- og dokumentation osv. Og på dit og dat. For så bruger de deres, for meget deres tid på det, og for lidt på det, vi har brug for, de bruger nemlig at tale med os og give os den behandling, vi har brug for.
0: Men der er vel nødt til at være en eller anden grad af regulering. Jeg hører dig heller ikke sige, at det skal være fuldstændig korporer land, men nu i forbindelse med den her sag, hørte jeg, øh, der var også... Så dukker der så noget, øh, altså online konsultation op, at man så kan man bare lige ringe til og ikke gang til sin egen læge. Så dukker der simpelthen sådan nogle, altså lynhurtigt øh, klinikker op hvor sådan i Det vi har sådan en fedme klinik, Her, så kan du bare ringe til os, fordi så kan vi lige i telefonen afgøre, om du kan er berettiget til at få noget ved god. Altså og så stak det jo af, når det ikke er sådan, så kan du. Jamen jeg har beregnet på nettet, at mit BMI er sådan cirka, og eftersom du ikke kan se mig, så har jeg lagt lidt til, fordi så kan jeg, altså der var nødt til at være en lille smule regulering der. Der handlede det jo om nogle læger, ingen nævnt ingen glemt, men de endte på lykkeart. <løb-> og så havde de ikke sådan rigtig læst op på reglerne, og det ene og det andet, og sådan så blev det sådan lidt korpor i i det der, så det skal vel være en eller anden
2: Jo, men prøv altså regulering nu, nu skal vi holde tunge i munden, ikke fordi øh, nu tillader man lige at læse på linket for at sige, at jeg ikke har sagt noget forkert før. Lad os nu <løb-> sige, og, og det har jeg ikke, altså lad os sige, medicinen er ikke tidskudsberettighed.
3: Mm-hmm.
2: Og lad os så sige, at øh, jeg synes, at jeg vejer 10 eller 20 kilo for meget, og jeg synes, det er et kæmpe problem i mit liv. Mm. Men det synes samfundet ikke, at man skal. Men hvis jeg så både betaler, at jeg går til en privat klinik, og får, kan man sige, det sundhedstjek der gør, at jeg kan modtage medicinen, og det betaler jeg selv for, og jeg betaler selv medicinen, så synes jeg også, det er ret vidtgående, hvis jeg så skal forbyde vedkommende ikke at tage den, Nå, det... Altså, 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 fordi så har det jo ikke kostet samfundet nej, noget. Nej. Og det er det, altså der er utrolig mange gråzoner af det her. Der, hvor det offentlige skal ind og dække øh, det, man kan sige, øh, afdækning af, om jeg har behov for den her medicin eller ej, det må være, når folk øh, ligger i det område af det interval her. Og det er der, hvor jeg siger, jeg er ikke sikker på, at det giver mening at definere det ved et BMI-tal, øh, men, men altså, normalt følger vi de råd, faglige råd, der kommer fra, øh, fra, fra de her folk, så det vil jeg ikke udelukke, skal... Men jeg tror, det er kompliceret, øh, og jeg vil ikke udelukke, at man kan komme i situationer, hvor folk, der ikke er... Hvis primært problem ikke er, at de er for tykke, men de kan have mulige andre komplikationer, der gør, at det bliver et stort problem for dem, det vil jeg ikke på forhånd afvise. Altså, det, det er for svært for mig at sidde og lave den afvejning lige her i studiet, ikke? altså, det tror jeg skal være en faglig afvejning derude, men selvfølgelig skal de have nogle retningslinjerne, øh, det skal de.
0: I virkeligheden, sådan som jeg forstod det, så er der faktisk retningslinjer, men så er der nogen, der så lige... Vælger at glemme det ja. Sådan
3: virkede det
2: det, det hører jeg også Jeg hører også at der er rigtig mange praktiserende læger Som øh, når folk kommer ned og siger Kæft vi vil jeg gerne have det her For det er et kæmpe problem for mig siger okay lad os kigge på det Og jeg, jeg, jeg spørger mig selv altså, Hvor stort et problem er det altså, Er det jeg sådan?
0: udskrevet med lidt løs hånd øh, Måske man skal jo også videre, der der er andre måske. ude i lokal.
2: Men hvis det er det, det her, den her nye anbefaling er udtryk for, så må man måske også kigge lidt indad øh, hos de praktiserende læger og sige, okay, og det kan også være, at det det, det er udtryk for. Jeg vil i hvert fald øh, nødig skulle lave et ekstremt snævert rum inden for hvilket det er, for jeg tror, der kan være øh, andre grunde, der gør, at det kan være berettiget. Øh, og så er, der, er vi ude i, at hvis det foregår fuldt privat så kan man altid gøre det, men det kan jo også være, og sådan er det også tit, at overvægt kan være forbundet med andre sociale problemer, så det er måske folk, der ikke har en meget høj indkomst, og derfor ikke selv kan købe. Så til den private behandling, mm. der, er, der er i skud her, øh, og derfor vil jeg meget nød, fuldstændig fast udelukke, at hvis man ikke har over 35 i BMI, så kan man aldrig nogensinde gå til en offentlig konsultation på det her. Det vil jeg synes bare for vidt at gå.
1: Jeg tror måske, at man skal tilbage der, hvor du i virkeligheden startede, Martin Edgaard, at det, problemet er, det problemet kan være, at det er BMI, der afgør det. Ja. Fordi der må være nogle mennesker med et BMI på også under 27, som på en eller anden måde også kunne falde uden for nogle... Altså, jeg tror, jeg tror bare, vi skal lade være med at bruge BMI som sådan et retningslinje.
0: Så det vil være mit take. Er det, men er det din overskrift? Næh, nej, nej. Ja, jo,
2: det kunne da blive BMI umulig indikator.
0: Ja, men så er men så vi, vi på videnskab.dk <laughs> ja,
1: jeg, jeg er jo mere ud i noget, øh, Forfængelighed på recept Eller øh, som sådan en reklametagline For vi. Øh, når du er sulten for sjov og ikke vil være det
0: Jeg har skrevet Ja, det her det er et ordspil Og jeg vil gerne sige øh, Alle klager over <laughs> det, der kommer nu bedes rettet til øh, Marierøberund 400.000 danskere har ramt dig selvfedme Ja. Kan I se den? Jeg kan godt se den Det er, det er et ordspil Det er det, er det.
1: Jeg synes, øh, jeg synes, din er bedst det, det skal du ikke sige Mit BMI
0: siger noget
3: andet
1: <laughs> øh, Martin Lidegaard, når vi sender det her program Så var det jøde. i går Ja øh, Er det noget, du fejrer?
2: Øh, nej, det går i min ungdom, mm. men, øh, men det, det gør jeg ikke mere. I dag, der står der nok mere på et glas rødvin, når jeg kommer hjem.
1: Hvordan fejrede du det i din ungdom?
2: Jamen, der var det jo de der, altså, øh, jeg ved ikke, om det stadigvæk er sådan, men når man gik i byen der, øh, da jeg var studerende, så øh, på j der kom de jo kørende ud øh, med julebryg, øh, og både på fad og flasker, og så væltede det ind der ved 12-tiden og så var der i, øh, i baren, og det var så studerende, og... Øh, ikke have så mange penge og sådan noget, Så var det jo en kæmpe dag, at man kunne øh, stå der og så strække <laughs> gratis, så stræk, gratis, gratis faden og, og gratis julebryg.
0: Ikke? Jeg kan bare nævne en større end juleaften, kan man, vil Det sige? vender vi tilbage til. Ja, Næmen, jeg, kan bare, jeg kan huske, og det er et kort anekdote. Da, da jeg var studerende og øh, også var ind over det der, øh, jeg, der havde jeg nogle år, hvor jeg spillede det, der hedder røgballmusik på, på øh, lokale bar i, øh, i Aarhus Midtby. Og der kan jeg bare sige, at j var den værste dag. By far den værste dag. Man stod der og skulle prøve at spille uh, Proud Mary og, og underholde lidt, og så gik det i koma. Folk blev vanvittige. Jeg tror altså, også, var, jeg tror stadig, at dag er den værste Det tror jeg også. Ja. Men det øh, er det også, ikke det er jo stærk
2: øl, øh, altså, ikke? Det, øh, det er stærk øl, og det er koldt, det
0: smager og det er gratis, og
1: det,
2: det
3: hele er hele
1: <laughs> her. Øh, men jeg skal i hvert fald hilse at sige, at ungdommen fejrer Jøgedag. Øh, det kan man se i TV2-dokumentaren Børn på druk, som jeg jo vil kalde en... Øh, en evergreen i offentlig debat om, øh, vores unge. unge mennesker drikker for meget. Og om de har en, en, en alkoholkultur, vi kan stå inden for på en eller anden måde. Øhm, I Børn på druk følger man en gruppe skoleelever fra Odense, som sidste år var ude for at fejre og den udkommer også altså nu i forbindelse med, at det er Jøgedag. Vi har et lille klip derfra.
3: en større heledag end Jesu Kristoffer så skal vi meget fra jer stive i juløn og have er fedt Ja, to og en i noget det er
0: bare en dansk kultur altså det er bare noget man gør Det dansk kultur som sagt hvordan er det blevet en dansk kultur
2: altså. det er fordi at man, vil, man det hvert år
1: det er dansk kultur det er bare noget vi gør og det er blevet en tradition fordi vi gør det hvert år det kan man jo sådan set også sige om debatten om unges alkoholbaner Martin Lidgaard og det her et problem
2: Ja, det synes jeg faktisk, er. Ja. Altså, når vi kigger på statistikken og ser, at danske unge jo år efter år topper ja. øh, i Europa og internationalt i alkoholforbrug, øh, så er det ikke, fordi jeg ikke under de unge er helt det sjovt, og jeg synes også, at øh, jeg selv havde øh, dele af ungdom, hvor jeg, hvor jeg drikker i weekenderne især, og havde det med det. Men det her, det er det for massivt. Øh, og når jeg siger det på den måde, så er det fordi, at det er hammerende usundt simpelthen. Mm. Det er jo noget, der kan hvis det sker så tidligt øh, som i folkeskolen, jo decideret at gå ind og påvirke og skade vores hjerne, øh, og, øh, og, og, og evner til at begå senere i livet. Og så er det, altså, øh, det, det er simpelthen taget overhånd. Øh, og jeg er ikke, det bliver jeg nødt til at sige, jeg er ikke sådan set en forsager af livets goder, overhovedet. Øh, og jeg kunne også godt kigge egen barm og sige, at jeg drikker for meget rødvin, øh, uden at sige for meget. Men, men det her, og det er det umodholdende, øh, det øh, som, som sådan weekend efter weekend, det, det, det føler jeg, at vi voksne er nødt til at sætte ind over for og sige, at det skal endnu mere kontrollerede rammer. Og, øh, og det, det lyder enormt kedeligt, men, men hvis, hvis ikke man tager en ansvar som voksen her, øh, så føler jeg virkelig, at man gør børnene en bjørnetjeneste. I vores oprindelige betydning, mm. altså en dårlig dårlige tjeneste Den rigtige betydning. Den rigtige, ja. I sådan en misforstået øh, øh, voksengodhed, ikke? Og det, jeg synes, man skal gøre ved det, altså der, der er jo to ting. Den ene er noget, vi kan gøre noget ved som politikere, og det er at, at hæve øh, grænsen for, hvornår man køber alkohol til 18 år. Det går vi ind for. Ja, øh, så al alkohol. Bliver, så det simpelthen bliver lidt sværere. Ja, al alkohol. Øh, sådan som det er i rigtig mange andre lande. Og øh, det er jo ikke noget, altså så kan man jo få vinden til at købe det, det er godt, men vi ved, der har en effekt fra andre lande. Mm. Og det andet, og det er nok det vigtigste i virkeligheden, det er jo at kigge lidt ind i også hvad der er, vi introducerer vores unge for, og hvordan vi selv sætter regnene derhjemme og taler om de her ting og
0: gør det. Hvad med, altså, i forhold til sådan, det der jo også er interessant ved det her, som øh, den, øh, nogle af de unge mennesker her betegner som større end Jesu Kristi fødsel, og altså en, en kulturarv. <laughs> det er også stærkt. Men det er jo også øh, et privat firma, der bare vælger at ankomme med noget alkohol i et salgsfremstød, og så bare vælte gratis øl ned over folk. Altså skal man... Nu siger jeg bare helt øh, gammelfaragtigt. Øh, bør man sætte ind der og sige, prøv her som privat... Hvis nu vi forestiller os, at, øh, at hash bliver legaliseret, og der så er nogen, der holder H-dag i ja. starten af juni, og bare kører rundt og deler joints ud, så tror jeg da også, at man vil tænke, det er der måske... Lige. Eller vi dag <laughs> Eller i dag det var måske lige frisk nok. Altså, kan, øh, hvad tænker du der, Martin?
2: Nå, men jeg tænker, at øh, hvis ikke man regulerer øh, det her, øh, så vil øh, jo alle øh, selskaber med loven i hånden kunne lave den markedsføring, de vil. Mm. Hvis man lavede det, jeg foreslog, hæver grænsen til 18, så er man jo i hvert fald gjort det øh, kriminelt at give og sælge til børn og unge under 18 år, også øl. Mm. På sådan aften her Og hvis det er rigtigt, at det her der lever Så er det jo langt under 18. Og så vil man i hvert fald komme rundt om det på den måde øh, Det er jo svært at høre det, der, der, Noget af det værste ved at være politiker Er at man skal kunne svare på alting ikke? Fordi noget er jo også rigt, rigtig, svært øh, At fylde med dilemmaer Fordi jeg synes jo så på den anden side også At som et liberalt menneske At der skal være en eller anden frihed til at være ung Og at der skal være en frihed til at gå ud og have det sjovt Og stå til søren og alt sådan noget og engang imellem er det så forbundet med alkohol, og det er også fint. Men jeg må bare sige, at når jeg kigger på de her tal, og når jeg kigger på, hvad det gør ved vores unges helbred, så føler jeg også det lille svigt ikke at forsøge at sætte nogle lidt mere, øh, kan man sige, for, for den frihed. Øh, og og øh, som vi alle sammen ved, forhåbentlig, så kan man også have det super sjovt og alt muligt, uden at blive plakatstiv. Altså enten vi ikke at drikke noget, eller ved at drikke en enkelt genstand af to, Øh, og, og det her, øh, det er jo netop også, fordi det er stærke øl, øh, ret voldsomt, synes jeg.
1: Altså, jeg, jeg vil gerne lige læse et citat op, øh, hvor jeg selv kunne mærke, at jeg i den grad er blevet, at jeg nu holder med de voksne, øh, i forhold til regulering af, af alkohol for unge mennesker, fordi jeg kan godt huske den der følelse af, at det var en del af, at man ligesom blev overdraget noget kultur, Øh, når man måske var lidt for ung til at købe det selv Man begyndte at drikke alkohol Og det følge som det mest naturlige Altså øh, danske ordentlige i verden
3: <laughs>
1: Men den her fik mig alligevel til at rynke på næsen Det er øh, Emil Stenemand, som siger Nogle gange får jeg bare lyst til at slå mig løs Og så kan jeg godt komme op og drikke de der 15-20 genstande på et par timer Og han er altså 15 år gammel
2: Det er jo helt forkert det er det jo.
1: Det er jo ja. Det er
2: helt vildt. Prøv, der sker ja. et eller andet. Det jeg, 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 jeg har læst lidt historie på det her også. altså fordi Da jeg gik i folkeskolen i 70'erne, øh, Og det ved med sikkerhed, at der var øh, kulturen, der, der drak vi måske, mens vi var i folkeskolen. Jeg prøvede måske at blive fuldt to gange eller sådan noget i hele min folkeskoletid, sådan for 11 år. Og jeg kastede op begge gange og havde ikke specielt lyst til at prøve det igen. Så kom vi i gymnasiet, der drak vi markant mere. Men dog inden for, hvad vi mene af rimelighedensgrænser, men når vi kommer op i, altså det i 80'erne og 90'erne, og taler med mine venner, der i dag er omkring de 40, der blev kørt drukbusser ud til skolerne, og hentede dem, altså torsdag og fredag, med gratis shots og hele muligheden, ikke? og så blev vi rundt i sådan nogle partybusser, og så ind på uh, Crazy Daisy, eller hvad det nu hed, det lokale diskotek, og det er jo bare, altså, det er jo ikke rigtigt, det tror jeg alle kan mærke i maven. Det er jo bare ikke rigtigt, at det skal være sådan. Øh, det, det er i hvert fald langt over, hvad jeg synes er, øh, er klogt og fornuftigt. Og, og øh, ja, Vi bliver nødt til at tale om det, og selvom med en til at ryge, lyde virkelig, virkelig kedeligt og øh, med den store pegefinger, så, øh, så skal der være en balance i det her, øh, og den balance er der ikke i øjeblikket. Mm. Øh, og så ved jeg, øh, for det her diskuterer vi enormt meget med min familie, og jeg har en bror, stor, min ældste bror, Alé, han går langt længere end mig. Han, han vil sige, det er så farligt det her, så det skal Og det er jeg så lidt træt af. Der er jeg sådan den mere liberale. Men så, så er vi nødvendigvis at det lyder som om, man slet ikke må tage en vej øh, som, øh, som ung. Selvfølgelig må man det. Men det der, det tager så over.
0: Men det er vel også sådan noget, når du siger det der med de der partybusser og det ene og det andet, der er også... Så kan man sige, den nemme og... Lige til højrebenet er jo at sige, så må politikerne regulere. Men nogle gange skal man måske også sådan sige... Men der er jo også øh, en forældrebestyrelse og, og noget på en skole, som måske kunne sige, prøv at det der med, at der kommer en partybus og henter vores børn på skolen og kører dem på diskotek. Ja. Kunne det være, at vi skulle sige, at det synes vi faktisk er en dårlig idé? Ja.
2: og husk, så er det også du
0: forældre. Nå, men det er jo altså, forældrene, ja, det, der Ja, ja sige, men det, også hvad? nogle
2: forældre derhjemme. Det er ja, ja, ligesom jamen. den her skamdiskussion altså hvad... Man bare sådan, Nogle gange også undrer sig over, hvor øh, altså slappe nogle af os er som forældre, ikke? udenbart. Øh, jo, jo. Ja. Der, der skal der sættes nogle rammer.
1: Altså vores, øh, vores øh, kære producer, fortalte, som har gået i gymnasiet for en 10 år siden, fortalte i går om brækrummet til hans gymnasiefester. Som er et rum, hvor de elever, som har drukket for meget og skal kaste op, bliver sat med en spand, hvor de kan vente på deres folk. Det er jo en stor erkendelse af, at man har et problem, og samtidig ingen erkendelse af, at man har et problem. Hvis man dedikerer et rum til, at unge under 18 kan kaste op, når de har drukket for meget.
2: Ja, det er da klamt. Jamen Det er, meget det er danskhed,
1: <laughs> kan man sige. Det er kulturarv. Det er kulturarv, fordi vi gør det hvert år.
2: Sådan er det. Jo, jo, og så kan man sige, altså vi har jo generelt, øh, jeg tror, der er jo også mange voksne i Danmark. Ja. Der nok drikker nogle genstande for meget, og øh, det kan jeg også sagtens finde på. Men vi er jo voksne. Det er jo også det, der er forskellen her. Mm. Vi er jo voksne, og, og vi gør det så med, med øh, på en eller anden måde åbne øjne. Øh, og nogle af os folk kan, kan, kan få... Altså, der er rigtig mange, der får egentlig problemer ud af det. Men øh, alle os andre, som, som bare måske drikker på genstand for meget, gør det dog med åbne øjne. Det er, det er børn. Ja. Det er bare lige det, vi skal huske. Mm. Der, det er også, der er de voksne, og det er også, der skal sætte de rammer, fordi det er børn, vi snakker om.
0: Vil du ikke være sød og sætte en overskrift på, min ven? Det kan du tro.
1: Jeg har lavet en, der hedder Danske, Dør- Danske Børn på druk. Det er en tradition, fordi vi gør det hver år.
0: Den kører jeg. Så kan vi nemlig lige nå inden radiovisen at runde en, en lille kort historie. Den er sådan set inden fra, fra borgen, Martin Lidegaard. Det handler om, øh, om aktiv. dødshjælp som er et stort spørgsmål, som vi også har, har behandlet her af nogle omgange. Og det er ikke, fordi vi skal sidde og diskutere om øh, for eller imod lige nu. Men der skete det, at etisk råd for ikke så lang tid siden kom med en udtalelse. Øh, det var, de blevet bedt om. Sådan set. Øh, det var noget med øh, øh, jubilæum. Det var sådan lidt øh, spøjs. Det, det er så, hvad det er. Øh, 16 ud af 17 medlemmer var imod. Helt eller delvis. Øh, kun en enkelt synes, at det skulle man se nærmere på. Så var der bare det lidt spøjsel ved det, at statsminister Mette Frederiksen ligesom har startet den her debat på folkemødet. Øh, og sagt, at hun er faktisk øh, tilhænger af aktiv dødshjælp i en eller anden form. Så kommer et ind i skrådet, så siger, at det synes de faktisk er en dårlig idé. Og så blev det spændende, fordi så lavede hun sådan set bare lige et øh, regeringsudvalg. Og det hedder udvalget for en mere værdig død. Og formålet med det er, citat at understøtte regeringens ønske om at skabe en dansk model for en mere værdig død. Det lyder meget sådan... Tak skal I etisk råd. Vi nedsætter lige et udvalg, som så mener noget andet, fordi det har vi sagt, at det er de. Og det er så det, der er kommet noget kritik af, øh, at man simpelthen har håndplukket medlemmer til det her udvalg, i blandt andet øh, øh, Katrine Lilleøre, som har været relativt vokal omkring øh, positive tanker omkring aktivt dødshjælp. Øh, Sofie Løde, sundhedsminister, siger, at det kan hun fuldstændig afvise. Det kender hun ikke noget til. Øh... Men Marcel Lidegaard... Altså... <laughs> Hvad siger du? Det lugter lidt. Nu læser jeg bare lige op igen. <laughs> altså, udvalget for en mere værdig død, hvis formål er at understøtte regeringens ønske om at skabe en dansk model for en mere værdig død. er ikke nogen, der sådan... <laughs>
2: Nej, altså, jeg, ved, jeg, jeg kender ikke en til det der, øh, og jeg har heller ikke set, øh, jeg har ikke fået læst ordentligt op på... Øh, du er ikke med i udvalget, sider, kan jeg, jeg er ikke med i udvalget. Jeg har tjekket listen. Jeg er ikke med i udvalget, men altså som sådan, det, det er, nu, nu, nu var jeg virkelig ude med, med riven efter regeringen i forhold til FV-sagen og alt det der. Mm. Det der er i, i min bog en mindre sag, øh, og det er det, Det fordi, kan vi godt enige om. Det er det, fordi der har også været en, 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 en ret stor kritik af etisk råd, at de, øh, altså at den sammensætning, jeg har etisk råd, gør, at de er meget konservative. Begge dele, altså begge de to kritikker, øh, har jeg ikke noget kæmpe behov for at gå ind i. Jeg synes, den debat, øh, og det kan jeg sige, fordi jeg selv har flyttet mig op, altså jeg har øh, det meste af mit liv været øh, tilhænger af aktiv. selv. Mm-hmm. Øh,
3: blandt
2: andet fordi, jeg ligesom mange andre har oplevet nogle meget uværdige forløb i, i min nærmeste omgangskreds, hvor jeg tænkte, hvor er det bare forkert, øh, at øh, de ældre mennesker i deres sidste fase af deres liv, ikke kunne få lov til at selv bestemme, og fordi jeg også som liberalt menneske egentlig synes, man selv skal have lov at over sit eget liv. Så læste jeg faktisk rapporten fra Etisk Råd,
3: mm-hmm.
2: og den flyttede mig lidt, fordi der var nogle dimensioner i det her, jeg ikke rigtig havde tænkt ind. Dels at Ligeforeningen var imod, øh, og altså hvad, hvad kan man bede en læge om, der ikke ønsker at gøre det? Mm-hmm. Øh, en dimension. En anden dimension. Hvis man skal til at definere, hvad er et værdigt liv? Og det er ikke kun en helt terminale fase, men, men også for eksempel øh, folk, der får et voldsomt handicap efter en trafikulykke. Nogle og bliver lam for eksempel fra halsen ned. Nogle vil finde, det er et værdigt liv, andre vil ønske at dø. Hvis man så giver lov til at sige, jamen det er et ikke værdigt liv, vi giver dig lov til at tage livet af dig selv, og få at tage livet af dig, hvad gør man så ved de andre, der, 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 der ligesom selv har sagt, de, vi synes, vi har et værdigt liv. Altså bare for at sige, hvad, hvad jeg sådan gav tak, tak. mig nogle tanker. Nå, alt det her for at sige, vi har besluttet hos os i Radikale, fordi vi har haft de første drøftelser. Altså det, det er en af de sager, hvor jeg som partileder har sagt, det, det synes jeg ikke, at jeg vil forsøge at bossse igennem, hvad vi skal mene om det her. Mm. Her kommer jeg til at stille mine medlemmer frit, for jeg kan se rigtig, rigtig gode etiske overvejelser på begge sider, og... Øh, jeg, jeg er selv i bevægelse på den øh, Men der hvor jeg tror vi blev enige om at lande det, Og hvor jeg egentlig håber at vi kan det er Kunne vi snakke mere om passiv dødshjælp Altså øh, Det er som om i dag laver nu behandlinger af folk i den terminale fase Som ingen ønsker Vi, vi tager prøver på dem Vi flytter dem Måske giver vi overkøbet behandlinger Som ingen, hverken de pårørende eller vedkommende selv ønsker Og så får vi de der forløb, som er uværdige mm. Kan man forestille sig at vi bliver lidt mere tydelige på det øh, Hvilket er noget andet det er bare for at sige, hvad men, jeg er. Men, men den konkrete sag, ja...
0: Det Nej, så, så mig, det så Fordi det er i virkeligheden, ved spørger dig om, Martin. Og nu, vi har desværre ikke så lang tid inden, men vi kan godt nå det på halvandet men nu for det er næsten bare... Det her for mig handler i virkeligheden meget mere om, hvad, hvad skal vi bruge af de der udvalg til? Altså, så har vi etisk råd, så siger de noget, og så sætter, nedsætter regeringen bare et andet udvalg. Altså, er det ikke... Man laver en kunstig autoritet, så man kan pege på dem, når ja. ligesom, de siger har det, nogle så gør vi brug, det. Og så, det er virkelig bare, det er det, jeg synes er lidt skørt ved det her. Ja,
2: men altså prøv høre, jeg synes...
1: Ø- så nedsætter
0: man noget, der passer ja. til det, man synes.
2: Ja, jeg prøv at høre, etisk, etisk råd er en mærkelig konstruktion. Og, og der er rigtig mange gange, hvor jeg ikke er enig i det, de kommer mm. med. Men jeg synes, i det her tilfælde, hvor jeg faktisk har læst fra inden til anden, ø- og det gælder også den ø- rapport, de lavede om abortgrænsen, at du får nogle argumenter for eller imod, og du får samlet noget materiale, og, du, og det kan sådan set være klogt nok en gang imellem. Absolut og tage en status på det. ikke? Og så er det et pejlemærke, og det er jo ikke andet. Og det fritræder jo ikke os, der er blevet folkevalgt for selv at træffe en beslutning. Og virker det så lidt påfandende, at man har brug for at lave et nyt udvalg, der måske er mere enige. Ja, det forstår jeg godt, man kan få den tanke, jeg har ikke indtryk af at denne her regering har tænkt sig at forse en beslutning om det her. Hvis, vi nu, øh, hvis nu det udvalg kommer med en klokkeklar anbefaling, og så har vi en, en lovforslag om et halvt år fra regeringen, der siger, der kan I bare se, det her er det rigtige. Så kan vi snakke sammen, og så vil jeg også tænke, okay, det her, det lugter lidt, ikke? Øh, det er egentlig ikke min indtryk, at det er den, regering okay. øh, regeringen går lige nu.
0: Godt. Jeg har øh, knyttet en lille overskrift til. Ja, tak. Den kan jeg nå inden øh, radiovisen. Regeringsudvalg og etisk rådets uværdige død. Den kan, uh. I Den kan I tykke på, uh. mens I hører en radiovis. Rigtig hjertelig velkommen enten øh, lige nu eller tilbage til øh, det her program, som vi har valgt at kalde Ugen Forfra. Mit navn er Huxi Bak. Ved min side sidder Aminata Amanda Kåre, og vi har vores lille ugenlige værksted, hvor vi bruger ugen på at følge med. Så sidder vi og tykker lidt på det, og lørdag formiddag prøver vi så at sætte lidt mere retvisende overskrifter på ugens historie. Og vi gør det altid i selskab med en gæst, og i dag har vi besøg af formand for Radikale, Martin Ledegaard. Yes. Martin, det har indtil videre været en fornøjelse.
2: Tusind tak, ja. i lige, lige måde. Det kom til lidt
0: som en trusel, Briland. Var... Ja, ja, der kommer helt eller anden ubehageligt nu. Så, sådan skulle det ikke forstås. Nej. På nogen som helst måde. Uh, vi har været forbi uh, dette og hin, men jeg ved... Altså lige her under radiovisen, noget vi lige taler om, at der var faktisk, du vil godt lige knytte et par ord til, vi har både været forbi noget med fedme og noget med druk. Ja. Og der vil du godt lige koble de to ting, inden vi går videre. Og det synes jeg, at du skal ja. have lov til.
2: Tusind tak. Jeg fik den tanke, vi diskuterede Vigovie, og vi diskuterede unges Alkoholkultur. Ja. Det, der forbinder de to, er, at vi i det her land er desværre utroligt dårlige til at forebygge sundhedsproblemer. Vi bruger ud af vores samlede udgifter til sundhedsvæsenet kun 3% på forebyggende indsatser. Og det med at sige, lad os skrue lidt ned fra alkoholen for de unge, det er en forebyggende indsats, der virkelig kan betyde noget på den anden bane. Og hvis vi var lidt bedre til også at tage fat øh, på, på overvægt øh, tidligere i børns liv, så ville vi faktisk også kunne forebygge mange af de her udfordringer. Så jeg tror simpelthen ikke, vi kan følge med i det offentlige sundhedsvæsen, hvis ikke vi bliver bedre til at lave flere tidlige og forebyggende indsatser. Det er bare lige den pointe, jeg gerne vil have med. Jeg synes,
0: det er en udmærket pointe, at altså, øh tigger den jo om alle mulige opfølgende spørgsmål. Det er bare, når du siger 3% på forebyggelse. Det er jo helt vanvittigt, fordi <trykker> så længe... Altså, siden tidernes morgen har man jo sagt, helbredelse er bedre end, rød, forebyggelse er bedre end helbredelse. Et æble om dagen. Alt det der. Ja. Hva- hvor i alverden er det her kulsejl? Jamen,
2: altså, don't get me started. Uh, no, det er <trykker> bare, bare to interessante tal her. Hvis vi kigger på de ekstra penge, vi har tilført sundhedsvæsenet de seneste 20 år og det er rigtig mange, mange, mange milliarder, ja. næsten hvert år, ikke? Øh, så har langt, langt de fleste, altså vi vil skyde på, hvem 90 og 95 procent af de penge gået til plus 65-årige, altså at lappe på folk, der bliver ældre, og det er der en god grund til, fordi vi bliver ældre og ældre, og lever længere og længere, og der bliver flere og, og, flere, ab- og der bliver flere ja, af dem, øh, og også på et tidspunkt. Ikke? <høst> øh, og det vil sige, det er der, vi har brugt alle pengene, vi har ikke brugt dem på tidligere forebyggende indsatser, det har et kæmpe sundhedsproblem øh, i sig, der også det gør os rigtig, rigtig dårlige til at bryde negativt socialt arv. Vi er i dag lige så, så dårlige til at bryde negativt socialt arv, som de er i USA. Og det er fordi, vi ved, at studie efter studie efter studie, at det, der virker, hvis man skal forsøge at få, få, få hjulpet udsatte børn, det er tidlige indsatser. Altså helt, nu vil sige, at det er de første tusind dage af et barns liv. Hmm. Men i hvert fald daginstitutioner, de første folkeskoleårer. Og man må bare sige, det at tænke sundhed og socialt sammen, selvom vi ved, det er tæt, tæt koblet, og sige, lad os lave de tidlige forebyggende indsatser. Det gør vi bare ikke. Vi, vi, vi var verdensmestre i det her i, i 60'erne, 70'erne og et stykke ind i 80'erne, og så slapte vi det ligesom, og der dag har vi for få faglærte i daginstitutioner for få fag faguddannede i, i folkeskolerne til at tage sig af de her sociale og sundhedsproblemer. Vi kunne snakke om blandt børn og unge, øh, som jeg også tror, blandt andet skyldes, udover udefra kommende faktorer som skærmer af det der, også skyldes, at vi ikke tager lige så godt hånd om det her. I, vores børn bruger utrolig mange timer i, i institutioner og skoler. Øh, det mindste, vi kan gøre, er jo da, at sørge for, at de har nogle uddannede voksne, der kan tage hånd om dem, især dem, der har virkelig brug for det.
3: Mm-hmm.
0: Altså, der bliver smidt øh, 5-7 emner op i luften, som vi simpelthen ikke når. Nej. Er det det, fordi det er
1: man har <laughs> lyst til at sådan noget med, med? Og børnene statsminister, ja. og de skal fjerne, og alt de der Ja, ja
0: vi, 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 vi kan
2: sammenfatte i en sætning, øh, og det er derfor min bog hedder Generationskontrakten. Vi bliver nødt til at investere mere i vores børn og de unge, hvis vi vil have, at de skal have et godt liv, og vi øvrigt kan bevare et også om 10, 20 og 30 år for dem.
0: Mm-hmm. Så man, Det er simpelthen bare nødt til at sige, Martin Lidgaard, det er jo også at apropos det her med et æble om dagen, holder hold lægen fra døren. Men altså det der med, at the children are the future, det, 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 det har man jo også sagt.
2: Ja, men det er bare ikke det, altså, vi har handlet efter. bare det men, men, er jo ligesom en grøn omstilling, alle altså, Sådan ny er du
0: heller ikke i ting.
2: Nej, men, men, øh, men, men altså nu tillader jeg mig så at sige, at øh, vi har jo kæmpet ret meget for noget af det her. Og det vil være en gratis omgang, hvis jeg så ikke også sagde, at der er jo så nogen, der skal betale den regning. Du kan jo ikke lave de her indsatser over for børn og unge, og du kan heller ikke lave en fuldt grøn omstilling i Danmark på fem år, som jeg gerne vil, uden det koster nogle knapper. Og det, nu kommer det upopulære budskab så, de knapper, det vil der også nogen, der skal betale. Og den bedste måde, jeg synes, vi kan finde de knapper på, det er at be, dem af os, der er ressourcestærke og ikke er nedslidte om at arbejde til vi er 67, øh, ligesom de gør i Norge og Sverige. Hvis vi arbejdede, dig og mig, også tre, der sidder her, øh, lige så meget frem til vi bliver folkepensionister, som det gør i Norge og Sverige, så havde vi alle de penge, vi skulle bruge til at investere vores børn og deres fremtid. Så, nu finder du hilve. Lydbogen på en version.
0: Godt. Jamen altså, det er jo dejligt at få den som lydbog. Det synes jeg er helt fint. fint. Godt. Øh, til gengæld, en af de, altså, der bliver nævnt meget her, men en af de ting, der ikke bliver nævnt, det var ytringsfriheden. koran Eller som den populært øh, bliver kaldt. Jeg ved ikke, om man kalder det populært, men faktabaseret bliver den kaldt. 1165 uh, forslag til lov om ændring af straffeloven Og så er der en lille parentes Det kan man se på Folkesignets hjemmeside Forbud mod utilbørlig behandling af skrifter Med væsentlig religiøs betydning For et anerkendt trossamfund. Det er ligesom der vi er endt uh, Sagen er den, om, om, om den her populært kaldede koranlov uh, Den har jo været i, i uh, høring Der er landet 75 høringssvar De er blevet tykket igennem Og nu er den så Jeg tror det var i, i sidste fredag Blev den uh, sat i søen men, Martin Lidegaard, jeg kan ikke rigtig finde ud af, hvor I er henne med det her. Du, som, som jeg har kunnet læse på Twitter, der er I sådan, sådan ved at være der i forhold til, at I synes, at nu ser den nogenlunde fornuftig ud.
2: Jeg synes, at jeg har været meget tydelig, og på mit Facebook-opslag det, det, øh, har jeg gået...
0: Men det, når en, en radikal klar. er meget tydelig, det kan stadigvæk være <laughs> lidt diffust Martin Lidegaard. Ja, ja, ja. Det er bare det, okay. jeg prøver at sige.
2: Vi <laughs> prøv at høre, jeg, jeg, jeg er der, hvor jeg sådan set har været fra starten, og vi er øh, det, at det her er virkelig et møghamrende svær sag, hvor der er rigtig alvorlig hensyn, der står for hinanden. Jeg synes, at vi er nødt til at gøre et eller andet for at stoppe de der afbrændinger, og det gør jeg fordi, at jeg synes, at sikkerheden for danskere i udlandet, vores ambassader, øh, tilsiger, at vi kan ikke bare lade det her fortsætte øh, med de konsekvenser, det kan have. Og der er så altså et af de tilfælde, hvor jeg også sidder med noget viden, jeg kan dele mere om, hvad, hvad det her faktisk betyder for den sikkerhed rundt omkring.
0: Og, og det er en viden, du får, hvor?
2: Jamen, det er jo en viden, jeg bliver bibragt øh, i, i de rum, hvor, hvor jeg også blev inviteret ind for at få baggrunden for de her tiltag. Okay. Men øh, jeg synes jo, det er helt af helvede til at skulle lave det her indgreb, fordi det er et indgreb i ytringsfriheden, og det kan jeg ikke snakke med ud af, eller prøve at snakke mig ud af. Og det er sådan et af de her tilfælde, hvor det radikale nu bagland... Du siger du
0: indgreb, nålestik.
2: Ja, altså, det, det er... Det er
0: noget. bare for at ja, 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 benytte man, den længe, ja, 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 der ja, jeg, den officielle. Høre, jeg,
2: jeg, jeg kommer ikke til at skulle sidde her og, og lade som om, at noget er virkelig fedt, når ikke det er det. Det er meget svært at lave det her som et, et, kun et nålestik. Vi har været rundt om det hele. Vi har prøvet at sige, kunne man ikke bare gøre det inden for den nuværende lovgivning, så altså be politiet om en ny instruks. Det kan man ikke, for det er umuligt for politiet, siger for Justitsministeriet, at håndtere det, fordi det, der er sagen her, det er jo... Det er ikke har herhjemme, der er truet. Altså, vi er jo der nu, hvor øh, der skal godt nok nogle politifolk til at beskytte folk, når de brænder de her koraner af, men det er jo ikke noget, som, hvor der står kæmpe demonstrationer, og som truer offentlig lov og orden i Danmark. Det, det truer, det er især i udlandet, og dansker, der er i udlandet. Og det vil sige, det, det kan vi ikke bruge den en lovgivning til. Det er alle enige. Prøv at forklare mig
0: så, hvad er det for nogle danskere i udlandet, der er troet på det her? Altså, Jamen, er, det er... Det, er, det, er det økonomiske interesser? Er det Arla, ligesom tilbage i... Nej, 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 nej jeg, jeg
2: snakker fysiske trusler om terror, om øh, angreb på ambassader og den slags ting. Nej, det er ikke de økonomiske interesser, jeg taler om her. Det er, om at så må sige, mere alvorlige ting. Og det kan man selvfølgelig godt vælge at sige. Sådan er det. Men, men det øh, synes jeg ikke, man kan. Der er det måske også de at jeg har været udenrigsminister, at jeg øh, føler et eller andet ansvar for og sikre det. Jeg har også en, kan man sige, et ret, synes jeg, stort behov for, i den verden, vi kigger ind i her, at kunne samarbejde mere med lande i syd, hvor det har vi stå i vejen med. Det er et mere bredt sikkerhedspolitiske mm. tema.
0: Men, men må jeg sætte et komme der, bare lige at spørge? Ja, og, 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 det er jo dejligt, at du er foranværende udenrigsminister, for så kan man jo trække på noget erfaring. Mm. Altså, det her er jo, det sagde du også, det er jo, det er jo ret princi- principielt, det er jo, det er jo en fundamental rettighed, i det danske samfund. Og den er jo blevet besunget i skåltaler, siden altså, solen stod op for tusind år siden. Ytringsfriheden er øh, ikke øh, ubegrænset, men, men altså, øh, alle er for. Og du sidder også selv og, og er ikke tosset med at hakke i den. Men kan man ikke sige, hvis der er nogen på nogle ambassader, der kan, kan lide overlast over det her, og det anerkender jeg bestemt, men kunne man så sige, jamen det kunne jo så være, at vi her i Danmark vil stå på nogle fundamentale rettigheder, som vi har bygget det her samfund på, og så sige, at de ambassader der i de lande, ingen nævnt, ingen glemt, hvor man er i overhængende fare for at blive angrebet, på grund af, at vi står på en fundamental ret fra vores samfund. Der kan vi sige, at det kan være, at vi lige lukker det kontor så, og siger, at der, der har vi ikke den store interesse i at være så. Det virker, det virker sådan øh, øh, selvpiskerisk at <laughs> bliver... sige vi bliver her?
2: Nej, vi siger det omvendt. Altså, der er jo i øjeblikket to lande hvor man kan brænde koraner i, og det er og Danmark. Alle andre lande har på den ene eller anden eller tredje måde forbudt det. Så, så jeg tror nok at man kan sige at, at her det er jo ikke sådan at vores altså, ytr- ja, ja, må... ytringsfrihed i Danmark er jo indskrænket på nogle områder. Du må ikke brænde flag af. Du må ikke øh, stå ude på et landingsplads og bringe andre folk i fare ved at lave en demonstration, der er noget flyskelet, osv. Mm. Vi har jo faktisk og så skal det jo være, det er en den er racisme, ikke ubremset. Ja, og vi har en racisme paragraf. Det, der var været afgørende for os, og det var derfor, vi syntes, at det første lovforslag, der kom på banen her, var vanvittigt. Og alt for bredt, og alt øh, især gået ondt på os, at man overhovedet ikke øh, faktisk. eksplicit skrev, at selv hvis øh, det her indgik i en kunstrig sammenhæng, så var det ikke nogen undskyldning. Så vi opstillet øh, en lang række krav, og det lagde jeg op på min Facebook-side her i efterårsferien, og sagde, at hvis vi skal kunne se og sætte det her, så skal det ikke være alle genstande, det skal kun være skrifterne. Altså Det vil sige, at det er Bibelen, Toran og Koranen, vi snakker om. Ikke noget andet. Det skal fremgå eksplicit, at hvis det indgår i en kunstrig sammenhæng, hvor det bare er et element, altså hvor det ikke er hovedformålet at brænde men af, men f.eks. en skuespil eller en film, eller hvad ved jeg, at så, øh, er, så, så gælder det ikke, det vil sige, man indskrænker ytringsfriheden mindre. Det bliver mere et nulstik, Og så havde vi øh, noget med straframmerne, altså at de skulle være små, øh, lave, og så havde vi et, øh, et ønske om, at det kun var anerkendte så videre. Vi havde en lang række begrænsninger. De er kommet med. Og hvad har vi så nu? Nu har vi et klart bedre lovforslag. Vi fik, som jeg sagde, vi havde fire krav, vi har fået tre og et halvt af dem. Vi har stadig noget tilbage at diskutere med regeringen, og det er spørgsmålet om Fordi, det, der er mit mål her, det er, at intentionen i den her lov skal stå klart, ligesom gjorde øh, i andre tilfælde. For så er vi i den situation, at hvis så man endelig tager fat i en kunstner, og det er en kunstniske frihed, der ligger meget på senden her, så skal det være sådan, at en anklager eller en dommer meget hurtigt kan se, at den her sag er ikke værd at forfølge, for vedkommende er ikke dækket. Øh, og det kommer vi til at øh, spørge og forhandle med regeringen, om ikke vi kan gøre det endnu tidligere, sådan så vi beskytter kunsten mere. Det er det, jeg har fokus
0: på nu. Men må jeg så spørge, hvad, hvad vil du gerne høre regeringen sige, er den krystalklare intention? Det er vel, altså, nu svarer jeg, jeg polemisk for dig, så kan du selv svare efter, ja. men det er vel, vi bøjer os.
2: Bøjer os for?
0: For dem, der siger, at det, det skal ske, det her, det er jo ikke noget, vi selv har fundet på. Det er jo ikke, det er jo ikke en åbenbaring, regeringen pludselig har fået.
2: Nej, Det, det, er, altså, jo, det er jo
0: en på, på baggrund af konkrete trusler.
2: Jeg, jeg tænker nok lidt anderledes. Jeg tænker, jeg vil gerne have at det står at almindelig udøvende kunst ikke er dækket af den her lov. Det er det, jeg går efter. fordi det der betyder noget.
1: Men hvad er almindelig udøvende kunst?
2: Men det er selvfølgelig det, der gør det her svært. Ja. Fordi hvad er de men det mener jeg godt, man kan komme øh, til der Og en af de eksempler, vi har haft øh, rigtig mange gange, øh, er jo den iranske kvinde, der har reddet en koran på et øh, rivjern.
1: Mm. Jo, fire år sige, bare Basra Ja.
2: Og der, der er, øh, bare for at sige, hvor, hvor svært øh, det her det er, øh, hvis nu en politibetjent skal kunne håndtere det her, så siger regeringen, derfor er det nødt til at være sådan, at hun som udgangspunkt er omfattet, men øh, hun vil nok slippe. Altså hun lader aldrig komme i en stol når først man tog stillingen til det, fordi der vil være en række familie- og omstændigheder. det er første gang, det er politisk motiveret, det er ikke for og så osv. Og der siger vi, okay, men kan vi ikke komme det lidt nærmere så? Altså hun er et meget godt eksempel, synes jeg, vi, jeg vil gerne have, at det var sådan. Det kan godt være, at hun vil risikere at blive stoppet på gaden, men hun vil ikke nå længere ind på politisætionen, og så er den bagvagt, der sidder, som, der sidder sådan en klær, som bagvagt, sige, hun bliver aldrig dømt, hin her, så slip hende fri med det samme. Det er det, jeg gerne vil hen, hvis jeg spørger, hvor vi hen. Men hvad skal altså jeg gør det? Øh, jamen, altså... Det er ikke muligt for mig at sidde og svare på 200 eksempler helt konkret, ligesom det ikke var med BMI-indekset før, vel? Intentionen skal være klar. Tænk på, da vi havde den, der blev i sin tid. Mm. Hvor mange kunstnere, der forsøgte at blive dømt efter den. Og som faktisk kan vilde for provokationens skyld. Blandt andet Jens Thorsen, der, der malede malerier med sin diller og dele osv. Og, og det lykkedes dem aldrig at blive dømt, fordi intentionen i loven var ikke, at man skulle, at en provokation i et enkeltstående tilfælde skulle kunne føre til noget. Og det er bare det, der får at det helt afgørende her er jo, at intentionen står så klar. At uanset hvad du kan diske op med eksempler nu, så vil det være sådan, at hvis ikke det her har til formål faktisk at lave en forhåndelse af det her skrift, som vil have de implikationer, jamen så skal til udgangspunkt ikke retsforfølges. Og jeg kunne selvfølgelig godt ville mig at sige, ved I hvad, jeg skider på det her, vi bliver nødt til at tage de der, og det er jo ikke så enkelt at sige, hvilke tre ambassader det er, vi bliver bare nødt til at skrue op for beredskab af alle steder i verden, og håbe på, at der ikke er nogen dansker, der kommer i klemme på det her. Det synes jeg ikke er ansvarlig.
1: Men man kan vel ikke Men, sætte et modsat, modsat, nødvendigvis antage et modsætningsforhold mellem øh, en kunstnerisk øh, handling og en hundelig handling?
2: Nej. Altså, der er vel også altså, no, i nogle
1: tilfælde, hvor håden i sig selv er ja. et kunstnerisk element?
2: Men prøv at høre, venner. Jeg har sagt fra start her. Jeg forstår alle holdninger og synspunkter den her sag. De er også repræsenteret i mit eget parti. Jeg forstår sagtens, at man kan komme til en anden konklusion, end jeg gør. Jeg har valgt at sige, jeg tror, at vi er nødt til at gøre noget for at stoppe det her. Men jeg synes, det, regeringen har lagt frem, er helt vildt og alt, alt for bredt. Nu er det faktisk lykkedes mig, og det er vores fortjeneste, at få regeringen til at indskrænke det her lovforslag ganske betragtet. Man kan se, at vi har været der. Det har en betydning. Og hvis ikke vi nu går ind i det sidste rum og får det indsnævet endnu mere, og så skal vi også lov stemme for, så sker den indsnævning jo ikke. Altså, så det har jo en betydning, at man går ind i denne debat med et foretegn, der hedder, lad os forsøge at gøre det, at man kan bedre, det lykkes også, og derfor er jeg også indstillet på, at vi stemmer for det her, øh, når vi forhåbentlig har fået de sidste ting her i mål. Og jeg må bare sige, at jeg kan sagtens og har fuld respekt for at forstå, hvis man kan komme til en anden konklusion, men det er ikke der, jeg er, og vi er.
0: Det, det jeg måske øh, stusser lidt over, det er, jævnt før, hvad du sagde øh, lidt tidligere, vi taler om den grønne omstilling og sådan noget, og der sagde du jo selv, og det er vist også hovedpointen i, i eller en af punkterne i din bog, den grønne omstilling, det koster noget. Der er nogen, der skal betale regningen. Det, det, det kan ikke være gratis. Der er vi nødt til at bide i det sure æbler, og der er nogen, der skal betale. Og det kan også gå hen og blive ret dyrt, fordi vi ikke har lavet noget. Vi har siddet på hænderne i øh, mange år. Men ytringsfriheden, den er nødt til at være gratis.
2: Men det er jo ikke et spørgsmål om, man mod ytringsfrihed for mig. Det er et spørgsmål om, i forvejen har du en lovgivning, der sætter nogle rammer for den ytringsfrihed. Det har du altid haft. Det vil du altid have. Mm. Fordi en ytringsfrihed også kommer med et ansvar. Og her er vi så inde og skal lidt af den igen. Og det vil jeg gerne, altså, det synes jeg da er helt møj, besværligt og dårligt. Men det er vi også altså også med en racismeparagraf, og det er vi også med at man ikke bare flag af. Vi har vi nogle andre hensyn, og her har vi så et hensyn, der handler om vores, vores sikkerhed derude. Og jeg synes, at hvis du er inde i at det dybest set handler om tre hellige skrifter, du kan tage det med i din kunst, som du vil, du gør med dem, hvad du vil i din kunst. Men hvis du stiller dig op med det ene formål, og forårsag en provokation andre steder i verden ved en forhåndelse og nedværelse, så siger vi, der synes vi altså, at hensynene bliver for svære, ser over for hinanden. Jeg, jeg siger at det er lidt, men jeg, siger, at jeg synes, det er måske, det er lidt lidt. Jeg, jeg, det eneste, jeg ikke kan forstå i den her debat, og det har jeg også sagt før, det er dem, der synes, det er en meget lidt debat. Altså, at der er helt over på den ene side, eller helt over på den anden side. Jamen, skidt med, at det her kan gå ud over nogle mennesker derude, og, så videre, og at det koster en masse kroner. Eller modsat, det her, det gør vi da bare. Det har slet ikke nogen problemer i selv at eller dilemmaer. Det har det da. Jeg synes, at det er en meget svær debat. Og det afspejler den her diskussion jo også. Jeg synes, vi har fundet et sted på midten, hvor vi kan være, fordi vi har foretaget nogle markante forbedringer i den lovgivning, som ikke ville være kommet, hvis ikke vi gik ind i den her debat. Og øh, fordi der er alvorlig hensyn over for hinanden. Det er ikke nemt. Nej. Nej. Og... Øhm det var måske ikke det, du vil høre, Huxi, men altså...
0: det er så det, der er. der er ikke noget, jeg vil høre. <løbældig> fordi det nej, nej. Fordi så var det jo diktatur. Ja. Det er rigtigt. Og det, og det skal vi... Det er så det er en anden pointe. det synes jeg, det, synes jeg det er en dårlig idé. Mm. Og altså, det kan vi så tænke over, De, om vi...
2: Det synes jeg men som sagt...
0: er Jeg kan mærke og føle
2: alle argumenter i den her debat. Jeg synes, det er meget svær.
1: <løb> så der, hvor I tydeligt står, er hverken for eller imod, men for hvis...
0: Okay.
2: Men vi vil os. Altså, vi har fået utrolig mange indrømmelser, så jeg regner med, at vi stemmer for. Det er den vej, vi går. Vi har bare sagt, og det sagde vi, der, der mangler lidt på intentionen i den kunstiske frihed, det sidste stik vil vi gerne tage hjem.
0: All Jeg synes måske, det er en lidt utilbørlig omgang med... <laughs> det var nemt. Ja, den var for nemt. Jeg har en årskrift. Jamen, så kom med den, fordi min var
1: øh, for nemt. Jamen, min... Det er sjovt, og det er altid godt, hvis man starter med at forklare en joke. Ja, så, det er jeg, det. Jeg vil sige, indledningsvis. Yes. Og så vil jeg sige, at det sjove ved min øh, overskrift er, at man, det kan betyde forskellige ting afhængigt af, hvad man vælger øh, de forskellige gange, ordet radikalt optræder i overskriften betyder. Det lyder, øh, radikale forholder så radikalt til radikale
0: lovforslag. Det vil det mig. Jeg føler, det er fuldstændig korrekt. Ja.
1: I forbindelse med koranloven har der jo været, det har været nævnt flere gange, at det kan være svært, i hvert fald særligt med det første udkast, hvis vi kan kalde det det, at det kunne være svært for politiet at navigere i. Vi skal nu se en sag, hvor det også har været lidt svært for nogle bestemte politifolk at navigere. Der er nemlig seks københavske politibetjente, som er blevet anholdt og sigtet i en sag om groft tyveri samt besiddelse og vidersalg af narko. Og det er jo lige som en, som en film fra 80'erne. Øhm, det er i politiet selv, at man har gjort den uafhængige politiklagemyndighed, som det hedder, afhæ- øh, opmærksom på problemet. Øh, på mi- en mistanke. Og de har så været inde og undersøge det, og øh, det er også dem, der varetager den videre efterforskning. Øhm, utroligt nok, så er det ikke den eneste sag i denne uge om øh, urent mel i posen hos politiet, så at sige, øh, i syd Østjyllands politi har man også måttet nedlægge en civil specialpatrulje ved Vejle, efter nogle afsløringer i politikken om øh, uheldig magtanvendelse. vil kalde det. Øhm, Justitsminister Peter Hummelgaard siger sådan her. Jeg har indkaldt
2: rigspolitichefen
1: til et møde, hvor vi samlet set drøfter summen af en række af de sager, der har været fremme, og min bekymring for, om det kan gøre et eller andet ved danskernes tårnhøje
2: tillid til politiet.
1: Ja. Yeah. Øhm, jeg synes egentlig bare, vi skal tage fat der, for det er vel det, der er humlen, øh, Martin Hildegård. Kan du øh, forestille dig, at det her kan gøre noget ved danskernes høje tillid til politiet, som Peter Hildegård kalder det?
2: Ja, jeg synes, det er to øh, ulykkelige sager. Altså, det synes vi ikke, er, fordi øh, hvis man prøver at rejse, det har de fleste af os jo, i, i andre lande, der ikke øh, har så øh, stærkt i politi, der er så lidt korrupte som det danske politi er, eller så lidt øh, forbryderiske, om så må sige. Jeg ved ikke, vi har prøvet det selv, men altså, jeg har prøvet af skille gange at blive stoppet øh, i andre øh, lande af, af politibetjente øh, i bilen, ikke? Der siger, at det der, det koster øh, 2.000 euro, men mener, der selvfølgelig, at vi får 100 eller eller i den stil der. Var det
0: med en stor udenrigsminister?
2: Var, nej, dog, dog ikke. <laughs> der, der kan man trække nogle kort. <laughs> hvis det er. Øh, nej, men det har bare prøvet som helt almindelige familiefar på, på, ja, ja. på tur, ikke? Og, og man bliver jo forbanet, og så tænker man, og hver gang har jeg tænkt jo det, lov, at vi er et andet sted i Danmark, øh, hvor vi har så stor tillid til vores politiet. Og vi gerne starte med at sige, at det har jeg fortsat. Men det er klart, og den bedste nyhed i det du udtaler, det er jo, at det er politiet selv, mm. der har fundet øh, frem til de her. Og de er jo i min optik, kæmpe forbrydere, og det er endda endnu værre, fordi at de udnytter en position, hvor, hvor vi har brug for og skal have tillid til dem. Øh, det samme over i, i Vejle. Øh, en, en forfærdelig historie, og jeg forstår, at man kan nedsætte sådan en civil gruppe. Altså det, øh, lidt uden for, for normalt sødelys, kan man sige, og, og med befolkninger, som tydeligvis er blevet brugt og misbrugt. Øh, ikke bare over for øh, den her unge mand, som har været i, i fokus, men også på, øh, på godkaden i Vejle øh, på, om natten osv. Nå, øh, hvad, hvad skal man så øh, tage af konsekvenser her? Altså, øh, for det første er det selvfølgelig vigtigt at tale om det, som vi gør, og det er vigtigt at gøre det, det kunne stadig klart, at det er, det er undtagelser, men også, at vi måske skal kigge ind i, øh, og det er det eneste, jeg har som politisk til det, den klagemyndighed, vi har i politiet, mm. øh, som vi har op med i jævn mellemrum og dem, diskuterer. Dem, ja, der er mange, øh, imod der man har noget ja, modvind. Ja, kan sige. og nu har den noget modvind, og, og jeg må sige, at jeg øh, og vi øh, synes måske også, at vi bliver nødt til at overveje, øh, om det skal have en sammensætning, øh, som er lidt mere upartisk. Og det er egentlig ikke noget, jeg foreslår med lidt hjerte, øh, fordi jeg har som sagt øh, stadig øh, tillid til langt de fleste politivtændte, men det bliver jo altså også nødt til at være sådan, at, at alle andre kan have det, og at hvis der er overgreb øh, eller misbrug af uniformen, så altså, øh, er vi helt sikre på, at det også bliver øh, anmeldt og øh, så, så det synes vi i hvert fald, at Justitsministeren bør overveje øh, at lave en ny sammensætning. Det er så det ikke kun er tidligere politifolk, øh, der, der indgår i den, men også folk, der har lidt andet syn på det, en en eller anden form for kombination.
1: Ja, fordi som jeg oplever det, så er der ligesom to lejre. Der er dem, der mener, at fordi det jo er øh, dubben, som den bliver kaldt, øh, som har øh, peget på, øh, eller som er, som er gået ind i den her sag, øh, og, og ligesom selv bringer den frem, så er det et, eksem, et bevis på, at, det, at systemet virker. Og der er så dem, der mener det modsatte, at det beviser, at systemet ikke virker. Øhm, der kan jeg høre, at du lækker der sådan lidt imellem. Nej,
2: ja. altså, jeg tror, som jeg forstod sagen, øhm, så, så er at, altså, det er jo klart, hvis der kommer nogle mini-politifolk mm. og, 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 og ligesom, øh, visker øh, dubben i ørene, prøv at høre, der er nogle brødne kar, øh, mm. og det, altså, så vil det være en katastrofe, hvis ikke de tog den op ved at sige i sagen. Altså så havde vi jo for alvor et problem. Og så heldigvis tager de den op, og det er også derfor, jeg siger, at, altså det, at der er nogle politibiteter, der har gjort det, og nogle andre, der har båret den op, og så er en instans, der gør det. Men, men jeg synes øh, i vejle øh, altså jeg ved ikke, hvad der er foregået og ikke er foregået, men det bekymrer mig, at det forløb har kunnet udspille sig over så lang tid, Øh, uden at der er nogen, der har grebet ind fra ledelsesniveau, fordi de her, øh, den her familie har jo gentagende gange forsøgt at råbe systemet op, så, så det kommer man mere utrygt, den sag. Øh, ja, øh, den er klart og, mere kompleks. Ja, og så har vi jo haft, okay. altså tidligere øh, har vi jo også haft nogle sager øh, folk, der er blevet anholdt eller skudt, øh, eller alt sådan noget, hvor, hvor, hvor nogen i hvert fald har rejst, øh, jamen, er vi hurtigt nok øh, til at, at komme efter, øh, hvis der er den her tvivl, og jeg har ikke, og du har ret i, at jeg ligger mig lidt i midten her også, det er jo sådan min natur, men, men det er så også fordi, jeg tit synes, det er det rigtige sted at ligge. Jeg, jeg vil ikke kaste hele politikorset ind under bussen her. Det er nogle brødende kar, og jeg har stadigvæk tillid generelt til systemet, men jeg vil omvendt sige, at når man så får sådan nogle alvorlige sager, så har man måske også brug for lige at, at stramme ved duerne øh, blandt andet du.
1: Jamen altså, jeg, jeg er sådan set tilbage øh, til at være enig. Jeg øh, er selv sådan en, som jeg bryder mig ikke om at se en film, hvor politiet er korrupte, fordi det ødelægger... Altså, jeg kan, ikke, jeg kan ikke holde ud at være i den verden. Jeg er nødt til, der er nødt til at være nogle ting, som er endegyldige sandheder, som er, at politiet holder med de gode. Øh, og derf, men der er en udtalelse, som gør mig lidt utryg, og den kommer fra øh, formunds, forbundsformand øh, for politiforbundet, Heino, Heino Kegel. Han siger nemlig sådan her.
2: Hvis der er noget at komme efter, så, så bliver det også halvandet derude fra. Men generelt set, så er der altså ikke udfordringer, hverken med kulturen eller vores adfærd.
1: Martin Negår, kan du se, hvad jeg mener med, at der er noget. Det er ikke så utrygt. Det er lidt utrygt for mig, når sådan nogle her sager bliver bragt frem. Og man reagerer med at sige: Hvis vi har nogle problemer, så gør vi noget ved dem, men det har vi ikke. Altså det er en meget skråsikker konklusion, ovenpå på en noget, der peger på noget andet.
2: Ja. Men nu, nu, nu har jeg nået flere omgange, og, og altså, jeg tror ikke, der er nogen, der har lyst til at forsvare de her politibetændte. Og mm. det har jeg heller ikke hørt, nogen gøre. Øhm, men men øhm, det er måske heller ikke politiforbundets formand, man skal bede om at gå ud og sige, hvad skal konsekvensen være af det her. Øh, ja. Udover at han selvfølgelig skal tage afstand for dem, der gør Og det har jeg også hørt, at hun gør. Men det er et politisk ansvar at gå ind og sige, øh, har vi brug for øh, at blive betrykket i at hvis nogle borgere føler sig uretmæssigt behandling på den ene, den anden eller tredje måde, så er vi øh, sikre på, at der ikke er må nogen koblinger mellem det system, som så kommer under anklage, og dem, der skal vurdere, om der er noget de anklager. Og det, synes jeg egentlig, vil være en betrykkelse begge veje, at der ikke var det.
1: Jamen, lidt ligesom med FE-sagen, altså, så er det vel mest trygt, at man siger, nu åbner vi alle dørene, kom ind, der er ikke noget, vi lufter ud, det er skønt og dejligt, alle er velkomne. Og der er et eller andet med, når, når et, et forbund sådan lukker sig om sig selv. Jamen, det er rigtigt, vi har haft nogle brødne kar, det er noget skidt, men ellers eksisterer der ingen problemer. Det synes jeg bare er en, en modig udtalelse på en eller anden måde.
2: Ja, jeg kan ikke på, lige kunne høre helt præcis alt, hvad han sagde her, men, men som jeg hørte mm. sagde han jo selvfølgelig, hvis der er nogle problemer, kommer vi efter det. Det er lige vel også, at man skal komme efter det. Mm. Altså, jeg har ikke hørt ham sige andet, det vil jeg sige, øh, men... men øh, det er ikke min opgave på den måde at sidde og, 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 og dybde analysere på, på, på en sætning. Han siger her, det vigtige er at komme med den politiske melding, at hvis der er noget at komme efter, så skal man komme efter det. Og jeg er enig med dig i, at det taler for en lidt større uafhængighed, end der er i den nuværende dub. Det, 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 det er sådan der, hvor jeg er. Øh, og så er hans opgave jo både at sige, at vi går efter de brødende kar, men det er selvfølgelig også at sige øh, heldigvis, at det er her en talt for regnen, som jeg også siger.
0: Men kan man lige tage den et skridt op så, Martin går. Hvis vi puljer noget af det, vi har talt om i dag, så har vi øh, en, altså, en nedsat tillid, vil jeg sige, til Forsvarets Efterretningstjeneste. Nedsat tillid til PET og en eller anden form for skeptisk omkring politiet. Altså, lad mig spørge sådan her. Er der, har vi sådan en, en ansats til en tillidskrise i Danmark?
2: Det har ikke været en god uge for retsfølelsen i Danmark. Det, det er jeg desværre enig med dig i. Det synes jeg ikke, der har. Øhm, og derfor, øh, nu ved igennem gentagende øh, altså mange af sagerne her i, øh, i dag, øh, det er også derfor, vi føler, at vi er nødt til at reagere på det og gøre nogle ting, øh, samtidig med, at vi fastholder, at vi har et, i forhold til mange andre lande et grundlæggende øh, sundt system, at vi er også er nødt til at reagere på, når det så ikke er sundt. Og nogle af de sager, vi snakker om i dag, de er usunde. Det burde alle kunne blive enige om. Og derfor håber jeg virkelig også, at vi kan blive enige med regeringen om, at vi er nødt til at lufte ud for at bruge det udtryk. At vi er nødt til at få noget frisk luft ind og kunne se, hvad der er foregået. Og få visse både befolkningen og hinanden om, at vi i dag har stadigvæk et af de bedste retssystemer i verden, og vi fortsat gerne vil have det. Og det føler jeg kræver dels en kommission, der er delvis åben på de sager, vi har snakket om i forhold til FI og også samtidig på den sags skyld, og jeg føler også i forhold til politiet her, at vi er nødt til at vise, at vi skrider ind, når vores tillid bliver brudt, og når det, vi anser givet, og skal kunne anse forgivet, ikke er det.
3: Mm.
2: Altså, at politiet altid er på vores ja, side.
3: Ja.
0: <laughs> Således kan jeg bare lige jævnføre det, der bliver sagt her, fordi jeg er fuldstændig enig, at det skal jo være forudsætningen for det samfund, vi lever i at politiet er på vores side. Derfor, politiet holder
1: med de gode. Det må, der, det, derfor har jeg skrevet,
0: Skugneds fagforening i oprør over politisager. Det er skruebrækkeri. Ja. Så kan I arbejde med den.
1: Øhm, jamen, jeg har, jeg havde først lavet en, som hedder øh, Politiforbundet om indlysende problem. Vi er åbne for, at der er et problem, men det er der ikke. Men jeg har lavet den om, fordi at jeg har taget et citat fra dig, i stedet bare som lyder, øh, det har ikke været en god uge for retsfølelsen i Danmark.
0: Så ikke, vi kan komme det meget nemmere end det. Ja. N- nemmere? Nærmere? Ja, desværre. Nu skal vi en tur til Randers. Og øh, det bliver en lille smule mere letbenet. Vi har også været igennem noget tungt. Vi trænger ja. til en, en lidt lettere historie. Jeg kan sige, den her historie den er fjerlet. Den er, det, er det er min det, man, suveræt <laughs> Det er det, man kalder en ikke-historie. Der er
2: intet <laughs> det i den her
0: historie. Og ja, men det er derfor, vi lige har den med. Ja. Øhm, det handler om et byrådsmøde i Randers, 12. oktober. Der var byrådets 31 medlemmer samlet. De skulle andenbehandle kommunens seneste budgetforlig. Det kan lyde kedeligt. Det var det givetvis også. Øhm, der er så, øh, ja, som sagt, der sidder 31 politikere. To af dem øh, er øh, henholdsvis fra konservativet og øh, en øh, uafhængig øh, øh, liste. Pludselig svigter det mig, hvor han var fra. Det, er, det kommer jeg tilbage til. Det er ikke så vigtigt i virkeligheden. Det er en mand, der hedder Daniel Magier og en mand, der hedder Kasper Fur Christensen. Øh, og der bliver fremlagt det ene og det andet. Og så øh, pludselig, nu skal, kommer vi frem til det, så øh, visker Daniel Magier, for det konservative.
3: <clears throat>
0: og nu må man tilgive mig. Men han visker, fuck dig, til sin øh, byrådskollega, øh, Kasper Fur Christensen. Og det gør han, fordi at der er, øh, ifølge øh, Randers Byråd, en uskreven regel om, at når talerlisten er lukket, så må man ikke komme med, som der står indirekte, hentydninger til andre. Man må kun tale om sig selv, og kommentere på egne indlæg. Kasper øh, Fur Christensen øh, våger så, og ligesom får øh, sagt et eller andet, der har med Daniel Magier at gøre. Han føler, at der bliver lagt ham ord i munden, og derfor visker han, og han visker det. Fuck dig. <laughs> <laughs> og altså, det der så sker, det er, ja. at det bliver til synlædende, og her vil jeg gerne komme med en lille mediekritik, det bliver til en, en større historie, i flere afsnit på DR.dk. Guden skal vide, hvorfor. I flere afsnit. Flere afsnit. Jamen, det er det, ja. Flere artikler. Yes. Ekstrabladet samler den op øh, dagen efter, øh, man, og det, de ser jo bare ordet fuck, og tænker, at det står godt sort på gult på vores øh, hjemmeside. Det, jeg tror, det er det, der er sket. Er det, for, det? For der, jeg kan sige, at og det, og det er der, jeg bare er nødt til at henvise nogen til noget efteruddannelse på skolen, fordi artiklerne både i Ekstrabladet og på DRDK slutter med at Kasper Fure som får beskeden, fuck dig, han skriver i en sms, han gider, ikke, han gider ikke engang stille op til interview, og det kan jeg godt forstå, men han skriver, at han bebrejder sådan set, ikke sin byrådskollega kollegaer. noget, når bølgerne går højt så kan der godt ryge af panden det er hvad der kan ske. Der er enkelt <laughs> ting i den her historie. Der er ikke set noget? Da, der er indeskidt. Der er <laughs> Der sidder to levende mennesker, som har en samtale, sådan som mennesker taler til hinanden, og nogle gange kan man godt lide, hey, fuck dig, hvad er det for noget? Det plejer vi da ikke at gøre. Og så er der ikke mere end det. Nej. Men alligevel, altså og i betragtning af, hvor nyhedstung en uge det har været, der synes jeg, det er fantastisk, at man har fået plads til den Men hvem
2: samler den historie op? Jamen jeg kan ikke In the first det. Days... Det er... Hvem sad i Randers byrådssal i slutningen af debatten og noterer, og noterer det der? Han viskede! Han viskede, fuck dig! Altså, Jamen, hvem så det
0: ikke? Borgmesteren har også... Øh, vi godt lige, øh, borgmesteren i Randers, han kommenterer også lige på det. Men vi kan da godt lige høre ham, for han skal selvfølgelig blande sig ind i det, det er klart. <laughs> jeg har som sagt ikke selv hørt det. <laughs> øh, og jeg synes generelt, at vi har en, en rigtig god... Øh, vi har en rigtig god debat. Øh, øh, så... Øh, vi har en livlig debat, vi har også en, en, en god tone, så det må være en finke, der rødder panden for, for Daniel Mathias vedkommende. Ja. Yeah. Yeah. Så, kort, så kort, kan jeg sige, og så kort burde det ikke engang have været sagt. <laughs> men, men prøv lige mig at høre, Det det Jeg har taget med alligevel bare lige for det der med. Altså, tonen... Ja, vi, kan, vi har talt meget om tonen i debatten, men det er jo ikke engang det her. Altså, det, det, er jo bare, det er jo et lukket byråd, der er ikke engang nogen, der... Altså, vi har ikke engang noget på lyd. Og selv hvis der havde været lyd, så visker han det. Det er under en udordning fuldstændig vanvittigt. Ja. Men det her med, altså, kan det nogle gange være problematisk og øh, debattere noget politisk? Kan det være en hemsko, den der øh, etikette, der er inde i Folketinget? Har man lyst til nogen? Altså, jeg, nu, jeg, jeg kunne forestille mig, og du behøver hverken at billede afkræfte, men altså, jeg kunne bare forestille mig, at ordet fuck en gang imellem også dukker op til et radikalt gruppemøde. Altså, det vil jeg ikke, og det ville jeg ikke være i chok over.
2: Nej, ved du hvad? Altså, det, er jo, det er jo et lidt ledende spørgsmål, kan man godt sige. Øhm, jeg, jeg synes overhovedet ikke, det giver nogen begrænsninger. Altså, man kan være subtilt ondskabsfuld og umiddelig <laughs> på den mest høflige måde, det ved alle jo. Det kræver ja, selvfølgelig lidt forberedelse. Det, det kræver lidt forberedelse, det kræver lidt humor, det kræver lidt... Men, men nogle gange er det lige præcis det, at man ligesom skal pakke det ind i en pæn formulering, bare gør det mere ondskabsfuldt. Så jeg føler... Stedet ikke begrænset i Det, det kan være. Er, øh, er mere udfordret. Altså fagligt udfordret på den fede Altså, ja, ja, ja. Det kan vi få mange sjove
3: challenges. Øh, 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 ja, 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 altså,
2: Men altså, hvis vi endelig vil bruge det her historie til noget, så er den udtryk for to andre ting, som til gengæld frustrerer mig lidt. Altså dels er siden jeg startede i folketinget for mange hændsourårs siden, så var jeg jo ude i en periode med en grønne tænketanker og så tilbage. Men antallet af nyheder, altså hastigheden i nyhedsstrømmen og antallet af nyheder er jo helt vildt. Altså bare det med at vi har fået news for 10-15 år siden, når vi fik det, det med 24-7, ja. som nu kører på alle platforme. De stakkesjournalister skal jo simpelthen generere så mange nyheder for at fylde de der flader ud, og aviser og radiokanaler og, og you så så det er jo overvendende, og det giver det problem. Eller har vi i hvert en udfordring i sig, at man risikerer, at, at alle ting bliver relativeret. Altså nu har vi den her sag og den fylder jo rigtig meget i dag og i morgen, og den fyldte i går. Men lurer mig om ikke på mandag, der vi videre i nyt flow, og det, der er sådan et eller andet med, at fordi det hele bare, den der, den der kværn bare kører hele tiden med store og små ting, så er der en far for i hvert fald, hvis ikke vi holder lidt fast, os politikere også, i hvad er vigtigt og hvad er ikke vigtigt, øh, at, at, øh, at, at alt bliver relativt ligegyldigt bare the end of the day for befolkningen, mm. fordi det der bare, den der store kværn bare kører videre, også med ting, som er så endelig som det her. Det er den ene ting, og det andet er, men det er jo bare sådan en faglig frustration, jeg har Øh, som man har hørt alle politikere sige til alle sider, ikke? At, at man laver på Solisterskolens første modul, side 1, dag 1, gå efter konflikten, gå efter øh, modsætningen, gå efter øh, der, hvor, hvor, hvor det brydes, fordi det er så kedeligt at læse. Og det er jo et godt fagligt tip. Det ved alle os, der har læst noget med kommunikation. Øh, men det gør jo også bare nogle gange. Altså, øh, jeg kan til en som gammel... Æh, sagde lige Svend en gang, sagde til mig, øh, jeg kan lave en forside til hver en tid, hvis jeg går ud og siger noget grimt om en af mine egne. En hver politiker kan gå ud og lave en forside. I morgen, hvis bare ja, ja. vi går i på en rigtig. af vores egne, eller bliver tilpas perfid personligt, eller alt sådan noget. Hvis jeg går ud og vil redde verden, og har et fantastisk godt forslag til det, så kan jeg være helt sikker på, at det er en enspald, der siger det ikke? Og, og det er ikke for at altså i den forstand skal det jo være sådan, at der skal være noget nyhed, der skal være noget relevans, og der skal være, det skal være at læse, og det går ikke noget, der er forskellige holdninger, der brydes. Men det er klart, den her sag er et eksempel på en absurditet, mm. når det er simpelthen bliver taget ud i det absurde, og jeg vil selvfølgelig ønske, at der var lidt mere plads i øh, gang imellem.
0: Så må jeg tilføje en tredje ting, og det er i virkeligheden det, jeg har med den her historie, det er, at for det første vil jeg lige gå lidt i rette, jeg har trods alt tilbragt ganske kort tid på journalistisk så bliver de trætte af mig. Det er en lang Den kan vi tage en anden dag. Øh, men, men det første, første modul, det er klart nok med noget med konflikten. Men der er jo det her øh, avis-k, som det hedder. Aktualitet, væsentlighed. Jeg har simpelthen glemt i Irritation, måske. Er, <laughs> <laughs> konflikt. Øh, og der er sådan nogle af de der. Så det er ikke kun konflikten. Der er jo også, er også et væs, er det væsentligt, det her. Men det, der er problemet, det er, at der er en... Øh, øh, ikke hele, ligesom politiet, det er ikke hele korpset, men der er en udtalt dogenskab i journalistik også. Det her, det er jo også sådan en historie, hvor man siger, så der, okay, altså hvis det skal være, så er der, er der noget konflikt, der er nogen, der har sagt, fuck dig til hinanden. Måske er der en konflikt. Jeg ringer lige op. Hallo? Der er ingen konflikt? Okay. Jeg bringer historien alligevel. Det er jo det, der er helt ja, ja. vanvittigt. Så, så, har man, så har man bare helt doven, fordi når man nu har ringet op. Ja, ja, men så kommer du Jeg prøve, har skrevet min indledning. Nu har jeg skrevet min jeg har fundet et billede af ham her og sådan noget. Skal jeg nu skal jeg til at finde på noget andet, når min historie falder. Nej, det... Jeg printer den bare... Altså, det, det er den dogenskab, jeg synes, er
2: frygtelig. Ja. Prøv at høre, så er det fuldstændig, som der er med politikere og alle og politifolk og alle mulige andre, at der er jo hammerne, dygtige, seriøse øh, socialister, øh, og så er der dovne. Øh, medløbere, og der, de, de kommer i alle, som i alle andre øh, faggrænende forskellige brød. positioner. Det skylder mig bare lige at sige, nu, nu jeg sagde noget ikke så pænt, øh, for at øh, der er heldigvis også, øh, og heldigvis flest øh, gode og journalister, men nogle gange, især ind på Christiansborg måske, hvor, hvor vi går op og ned, og så lærer dem jo, det er jo nærmest som, som ægtepar efterhånden og familie, ikke øh, fordi de, man bliver tvivlet så mange gange, der kan man nogle gange godt tænke, okay, nu har du så spurgt om det her 20 gange øh, over de seneste to måneder, kunne man finde en ny vinkel.
1: Men er der ikke også, altså jeg, jeg tænker også den der, øh, altså tilblivelsen af en konflikt i, en, i et givet medie, altså, I er I vel som politikere også med til at holde det i live, i og med at der er jo, som du siger det her med, at man, øh, hvis man skal lande en forside, så skal man bare sige noget grimt om nogen øh, fra, 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 fra ens egne rækker, men man kan vel også lande en forside ved at være øh, påtaget nærtagende, vil jeg kalde det. Altså, ja. den, her, den her... Nogen har sagt noget. Kan vi, reage, kan vi på en eller anden måde så det personligt? Kan vi, kan vi reagere med noget forarvelse? Og det er vel det, der gør, at man ringer på sådan en her historie. Ikke? Ja. Fordi man ja. er vant til, at, at der er nogen, der gerne vil være forarvet.
2: Men, men selvfølgelig. Og, og selvfølgelig har vi et kæmpe ansvar. Jeg vil måske endda svinge mig op til at sige, at vi har det største ansvar. Og vi bidrager os selv til det her. Øh, og det er også det. Jeg kan tage altså, et konkret eksempel. Mens vi sidder her, så har en af jeres gode kollegaer ringet og spurgt, om jeg vil udtale mig om at vi har 20 danskere siddende i gasestriben som regeringen ikke har fået ud. Mm. Jeg tænker selvfølgelig, først tænker jeg, jo, det er en alvorlig sag, øh, og tanken er vel, går jeg ud fra at nu, siger jeg noget, som måske ikke er rigtigt, at jeg skal gå ud og kritisere regeringen for, at de ikke har fået de her 20 mennesker ud. Sagen er jo, jeg aner ikke, hvorfor regeringen ikke har fået de her mennesker ud. Det kan være en rigtig gode grunde til. Det er en rigtig svær situation, som alle ved. Øh, og øh, så, så det sker måske 5-10 gange om dagen, at jeg får sådan en her, vi at gå ud og gå i på nogen. På noget, øh, og jeg vælger faktisk, vil jeg sige, 8 ud af 10. Nej. Men en gang men gør jeg jo også, fordi jeg skal selvfølgelig også sige, hvad jeg selv mener. Øh, men det, så, så vi har, det, 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 det er dilemmafyldt også her. Men, og vi har et ansvar også, politikere, for at gud, når der er en berettiget kritik, og det går vi med FE-sagen i går, og der var vi hårde, og jeg er hård i den kritik, fordi det føler, at vi kan er berettiget. Og så er der andre steder, hvor vi måske alle sammen har brug for at stikke pippen ind, i stedet for at blive fristet af at komme på, ikke?
0: Du er i hvert fald ret i, at... at, at øh, det var jo din pointe før, men, men, men det her med, at hvis du, hvis du svarer vedkommende der og siger, at det er faktisk en lidt kompliceret sag, der er jo både sådan sådan, sådan så bliver du ikke Ja. Det
3: tror, ja. Jeg tror, jeg fuldt, jeg tror, jeg, er jo var
0: fuldstændig ja. ret i. Det må jeg bare sige. Således har jeg... Øh, bare lige for at trække tråden tilbage til, det hele startede jo med en, en mand, der havde visket, fuck dig, i Randersbyrådet.
3: Yes.
2: Ja. Det er jo set nemorsomt. Og sådan
0: set ja. bare... Ja, egentlig taget imod. Ja. Så derfor vil jeg bare... Ja.
2: Jeg begynder til at citere øh, en af mine yndlingscitater i politik, ikke? Som, som, som hænger lidt sammen med det her, som øh, gammel Næs Helvig, der lige øh, var kommet i Folketinget, kom han ind på min kontor, så sagde han, du, du du elsker at være politiker og være her i huset, men du skal vide, jeg har to råd til dig. Det ene er, du skal vide, at der ikke eksisterer retfærdighed i politik. Altså det det det, 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 det du som, det, det, Du får en masse skærmtid på noget, du aldrig har drømt om, du skulle og ikke har fortjent. Og du så virkelig gør en forskel, så er der så ikke nogen, der ikke kan mærke til det. Og det er fuldstændig rigtigt. Der er meget lidt sammenhæng mellem det, hvor du virkelig føler, du gør noget godt, og så får du noget godt, og omvendt så får du noget færre end en gang hjemme. Så var det andet råd, og det var bare det, jeg kom til her. Hvad gør man med det? Hvordan lever man med det? Og så sagde jeg Niels, man griner af det, især sig selv. Ellers overlever du ikke. Og sådan tror jeg også, man bliver nødt til at tænke her. Og sådan tænker man jo rigtig, rigtig tit, at jeg bliver nødt til at være for selvhøjtidlig i, øh, i den her branche.
0: Ja. Yeah. Ingen nævnt ingen glemt, vil jeg sige der. Ja. <laughs> Nå, men jeg vil bare lige Nogle trække... Nogen trække... til det råd mere end Præcis. andre. Yes. <laughs> Præcis. Det var egentlig, ja. Yeah. Jeg yeah. vil bare lige trække tråden tilbage til Randers, fordi det, det, altså, øh, øh, jeg vil stadigvæk mene, at min, øh, pointe, min hovedpointe der her er, fuck journalistisk dogenskab. Yeah. Ja. Jeg, jeg følte bare, at ordet fuck ligesom ville trænge igennem. Jeg er ikke uenig. Også her på p
1: Så kan vi lige nå en sidste ting. Fordi fik du ikke nok af kvindeundertrykkelse, homofobi og brud på menneskerettigheder under VM i Katar, så er der godt nyt. Og men det kræver kræver en smule tålmodighed. Fordi ugen har nemlig også budt på nyheden om, at VM i fodbold med al sandsynlighed vil blive afholdt af ingen ringer end Saudi-Arabien i 2034. Fordi de er de sidste bydende tilbage. Kulturministeren siger sådan her.
0: Meget tyder på, at det bliver Saudi-Arabien. Og det skyldes
1: en udemokratisk finde, som er designet i toppen af FIFA. Jeg
0: kan godt være bange for den proces, vi ser nu, hvor autokratier med mange penge på lommen får held til at tiltrække store sportsbegivenheder. Det synes jeg er utroligt bedrøveligt og sørgeligt på fodboldens vegne. Samtidig så kan jeg jo konstatere, at FIFA slår på trummen for, at lande, der får et vm værtskab. skal overholde FIFAs retningslinjer, når det kommer til menneskerettigheder, åbenhed og pressefrihed. Og der er jeg meget nysgerrig på, hvordan Saudi-Arabien kommer til at leve op til det.
1: Uh, Marcel Ledegaard, er du nysgerrig på, hvordan Saudi-Arabien kommer til at leve op til menneskerettighed og åbenhed og pressefrihed?
2: Ja. Det er bare, altså... Det er bare så trist, ikke? Altså, øh, at de skal have den, øh, den i hatten, og, og, og skal kunne bruge det øh, i deres øh, interne propaganda og, og ud til, osv. Øh, måske er der brug for at være en lille smule åbenhjertig her. Mm. Øh, øh, det her... Jeg aner ikke, hvad der er foregået i FIFA. Jeg har alle de fordomme, som ministeren giver udtryk for her, og flere til. Og jeg synes, det er beskæmmende for sporten, og det kommer til at ødelægge den oplevelse for rigtig mange mennesker, inklusive mig selv, som elsker at kigge på fodbold. Øh, hvad kan man gøre ved det? Og det er jo det forbandede spørgsmål, man er nødt til at spørge sig selv om, nogle de politikere, er der noget, man kan gøre ved det? Og hvad kan vi gøre ved det? Og der kan man tage flere niveauer af det her. Og det ene niveau er, øh, hvis vi besluttede os for, at alle de lande, som vi ikke øh, bryder os om rent demokratisk og så videre, ikke skulle være med i det her, så havde vi et problem med øh, verdensmesterskabet fodbold, for at sige lige ud, for der er helt ufattelig mange lande, der ikke lever op til de demokratiske standarder, som vi ønsker. Øh, så det er også en, det er en svær vej at gå, hvis man skal være helt ren. Den anden vej, nu ser vi alt på ét, vi prøver at samle EU og øh, tvinge øh, Saudi-Arabien til at fyre kronprinsen og indføre fuld demokrati i morgen, er jo også lidt svært, ved vi alle sammen, at gå.
1: Også på en eller anden måde lidt uambitiøst at gøre det, fordi VM er fodbold. Det,
2: det vil jeg sige, hvis det er... Hvis det er det. Og derfor kan jeg ikke komme med sådan en quick fix på, hvad, hvad der er det rigtige at gøre her, og jeg forstår godt, ministeren siger, lad os nu lægge så stor pres som muligt på, på Saudi Arabien. Det er klart, at jeg på et tidspunkt mere at jeg er nødt til at kigge ind i det der FIFA og stille nogle krav fra øh, de europæiske landes side i forhold til transparens, og hvordan de afgørelser kommer, og alt det der. Det er regeringsopgave, og det vil jeg bare 100% op, hvis, hvis, hvis ministeren mandrer sig op til rent faktisk at gøre det. Men jeg synes, det har åbnet noget større. Mm. Fordi bag alt det her ligger en problematik, som virkelig, hvis jeg må tale dansk, øh, han har sagt, pisser mig af. Og det er, at de her lande, Saudi-Arabien, Iran, Rusland. De har bygget deres rigdom og deres regimer på at eksportere olie og gas til os. EU, Europa importerer hvert år for 300 milliarder euro gas og olie. Det ryger direkte ind i de lande. De bruger dem til at opbygge kæmpe militære kapaciteter og til at undertrykke deres befolkninger. Og vi er for dogne, og det har vi været i årtier, til at i stedet for at bruge de penge på at poste penge ind i Putins krigsmaskine og Saudi-Arabner, Iran og Qatar og ingen nævning glemt, at så investere de penge i en stabil, grøn, billig, europæisk energiforsyning, øh, som jo også vil løse nogle klimaproblemer, som der i den grad er brug for at blive set på. Altså, det driver os vandet, at vi sætter os selv i det afhængighedsforhold, for det er jo det, der ligger under det her. Altså, grundet til, vi ikke bare kan trække stikket og sige virkelig med store bogstaver, det er jo fordi, vi, de kan slukke for os olie, det er ikke os, der har sagt nej til pussins gas. Det er Putins selv, der har skudt 90 procent ned. Men vi importerer stadigvæk, at vi er, mens vi sidder og snakker her, 10 procent af vores gas ud i de danske øh, gasfyrer kommer... For Putin, vi pumper milliarder ind i hans krigsmaskine stadigvæk, og regeringen har sat 0 kroner af på det næste års finanslov til at gøre os mere uafhængige af russisk gas ved at få for mere grøn og billig fjernvarme. Og det driver mig til vanvid at vi ikke er i stand til at forbinde punkterne her og sige, at vi har en klimaudfordring, vi har en sikkerhedspolitisk udfordring, vi har en sportspolitisk udfordring, vi har en økonomisk og erhvervspolitisk udfordring ved at bruge alle de penge på import af fossile brændsler, og at vi ikke kigger på tværs af det og siger, nu gør vi det, der skal til, også for at give bedre Europa videre til vores børn, nemlig at gøre os afhængige af de her panditter. Det driver mig så vanvittigt. Hvis jeg må tage den der altså, <laughs> øh, ja. øh, op. det gør det bare.
1: Men bliver man så ikke bare lidt øh, dobbeltnyttige idioter, hvis man både øh, ligesom accepterer den her afhængighed, og så øh, efterfølgende også øh, leger med til VM, fordi vi har jo alligevel i forvejen du har afhængighedsproblemer og hvad meget kan vi egentlig gøre? Danmark er et lille land, og sport er ikke
2: Jo. Det gør man, og det er også derfor, at kulturministeren rydder sig her. Det er en møjsag for ham at skulle forsvare. Jeg kan huske, da jeg gik i 3.G i samfundsfag, der havde vi et helt tema om sport og politik. Uh-huh. Og det er det, det er det, vi lige gentager her. Altså, der er jo et eller andet grundlæggende rigtigt i, at vi siger, dem, vi spiller fodbold med, og dem, vi har allermest øh, brug for at spille fodbold med, er måske virkelig dem, vi er mest uenige med. Vi har brug for at have noget, der knytter verden sammen, stadigvæk især en verden, hvor der er flere og flere krige øh, tæt på os, og hvor, og hvor vi har mange konflikter. Altså, der er et eller andet stadigvæk smuk i den tanke, at vi stadigvæk kan lege sammen og vise, at vi er mennesker, uanset hvor vi vokser op osv. Og så, og, så og så har vi så herover på den anden side, øh, en række øh, diktaturer og regimer, som udnytter det, fuldstændig så og skrubeløst i deres egen propaganda og regime øh, der. Det dilemma kan jeg ikke få til at gå væk. Øh, og det er bare venvittigt svært at håndtere, ikke? Fordi... Øh, og jeg kan ikke komme på en bedre øh, model for det, end at sige, jeg vil gerne bevare de verdensmesterskaber og så videre, men jeg vil rigtig gerne ind i FIFA og have skudt op for de betingelser, der er for, øh, hvordan bygger man stadier, og man ikke bruger slavearbejdere eller noget, der minder om det, at man øh, har åbenhed og transparens, at alle kan komme ned og være med og øh, tale frit og rapportere frit fra de steder osv., osv. Men jeg kan jo ikke tage den helt derud, øh, som jeg sagde, hvor jeg siger, nu skal Saudi-rappen lave hele deres grundstruktur om, inden vi kan sende øh, et... Øh, inden, inden de får lov til at spille fodbold med os. Øh, det, det kan jeg jo ikke, men jeg kan godt gå længere, end vi gør i dag, klart.
1: Men du er ikke til et boykot.
2: Altså jeg er på dem, øh, hvis vi kommer dertil, øh, der, der tager forskud på det, ikke, men altså øh, der hvor vi også var med Katar og der hvor vi var med Kina, at vi siger, øh, vi sender ikke det officielle Danmark sted, mm. men vi sender vores idrætsfolk sted. Det synes jeg er en måde at signalere på, at vi, øh, vi, vi tager det ud af sporten, den kan, øh, nemlig at vi, 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 vi spiller og leger øh, med med alle, men vi giver ikke vores politiske anerkendelse ved at dukke op med regeringer og kongenhus osv. Og
1: mm. altså, hvis man kigger på, hvordan det endte med at udfolde sig i Katar, så vil min personlige vurdering er det, at det blev sådan lidt klumpedumpeagtigt, måske mest for vores eget landshold selv, der kom til at love noget med et armbind, og så ikke alligevel, fordi hvad hvis vi kunne have et gult kort og frem og tilbage, og så ja. var hele Thorning, der er i en regnbuejakke, og så var det måske okay. Altså, du ved, men her har vi jo øh, faktisk ret god tid til og øh, forholdt os til, hvordan man skulle agere
2: i det. Men det er jeg egentlig med dig i. Altså, jeg synes, der er, der er dels FIFA-vejen at gå, og hvor man bliver nødt til at have en samtale mellem regeringen og... Dansk Bånspils om, hvad, hvad kan vi gøre her, og hvor langt kan vi gøre, og hvem har vi allieret? Altså, den eneste sådan rigtig gode nyhed her, det er jo, at, øh, at øh, altså, skabe uden de store europæiske lande, er jo, og, og Danmark, som også er en stor øh, spillende nation, øh, kan jo ikke lade sig gøre. Så vi har jo noget at presse med her, men det kræver, at de europæiske lande øh, kan holde sammen her og gå til samlet til FIFA og sige, at de her spilleregler, den her måde at afgøre tingene på, det ville vi have gjort øh, mere gennemskueligt, mere transparent, øh, mindre korrupt, øh, hvis man skal tro og osv. osv. Det mener jeg klart af en forpligtelse der ligger på regeringen og gå den vej. Når så vi kommer til og, og uanset, og, så, så vil det stadig ikke være perfekt. Hvad gør vi så som land? Hvad er vores måde at håndtere det her på? Og hvad forventer vi vores spillere gør og ikke gør? Ja, ja. Altså, ja jeg, er, jeg er enig i, at det kunne godt gøres mere elegant, og vi kunne godt have tænkt det mere igennem på forhånd. Og, og give vores spillere også nogle retningslinjer for, hvem man synes, det er rigtigt og forkert. Det, det synes jeg også. Uanset hvad, det er du frygtelige ved det, at vi gør både det første og det andet, jeg, jeg foreslår her. Så vil det være sådan for mange af os, at vi ikke ser på det verdensmesterskab med samme glæde og samme lyst.
0: Eller og så vil det være sådan lidt alla, som det var til VM i Katar, at vi så glemmer vi det egentlig. Fordi nu er der bare fodbold i fjernsynet.
1: Nej, fordi så spillede de dårligt, og så synes vi igen, at det, rigtig, det er rigtigt. Det, det kommer jeg, lidt jeg, an på, hvor jeg, jeg,
0: gode jeg,
3: jeg, de er. Det jeg, jeg, jeg,
2: jeg, jeg, okay. jeg, jeg, jeg ved ikke, hvor I er på den der, ikke, og jeg ved jo dybest heller ikke en dybde om det. Men, men min klare fornemmelse den her gang var, da, at øh, de blandt andet spillede dårligere, fordi det var et målforløb for dem. Også psykologisk.
0: Ja, det tror jeg måske også. Det, det tror jeg. Men nu har vi 10 år. I
2: det her. Hmm? Jo jo, og, 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 og heldigvis, det skylder vi kommer til sådan nogle lande nu, som vi gerne vil være i og spille med osv. Øh, men den her problemstilling vil komme tilbage, og den vil komme tilbage igen og igen. Og vi får ikke demokratier alle steder i verden, desværre. Men det skal ikke os i at gøre, hvad vi kan for og nærme os det.
0: Veltalt. Til det vil jeg bare lige føje en lille overskrift. Hmm? Saudi-Arabien køber VM i fodbold 2034 og forudbestiller 6.000 migrantarbejdere. Jeg tænkte, vi skulle slutte på en hård. Ja, ved du være? <laughs> jeg synes ikke, det er forkert. Det er ikke et sylvestisk dogenskab. Det er, det er, forkert. Det er ja. faktisk baseret på research, det her lige her. Ja, det er frygteligt. Fremlagt. Det er forfærdeligt. Men lad os nu se i 2034. Martin Ledegaard, vi har kun 15 sekunder tilbage, så vi vil lyne hurtigt sige tusind tak, fordi du var her. Det var en fornøjelse.
2: Det var der faktisk også at være her. Det er skundt og tid til at tale om de svære ting. Det er det. sådan. sådan
0: godt. Jamen øh, pas på dig selv derude. ja, øh, jeg vil lige sige måde. god, god dag, men det, det er først til næste år. Vi er tilbage næste uge, samme tid, samme tid, Tak for i dag.
1: Gå på opdagelse i alle DR's og radioprogrammer
3: i appen DR lyd.